0: Всем привет, это подкаст XYZ, мы снова здесь вернулись Взяли небольшой перерыв. Я был в отпуске. Отдыхал, работал. В общем, делал все самые приятные вещи. Артемий нет. Ну, а без
1: Димы подкаст как бы. Как он может получиться без Димы? Да. Вы же не будете меня одного слушать, правильно? Вы же не хотите такой подкаст.
0: Ну, хватит, хватит. У нас же есть лор. В определенный момент нам придет DC, устроит между нами раздор, и у нас два будет подкаст Remember your history. Это была такая маленькая отсылочка к одной из наших тем. Меня зовут Дим Борисов.
1: Меня зовут Артемий Леонов как обычно.
0: Мы пришли рассказывать о новостишках, благо на этой неделе их так много. Сука. Эти две недели, они были настолько стоящими, что, ну, знаешь, это впечатление, что вообще... Уходить, уходить не нужно, потому что постоянно, постоянно что-то происходит, постоянно выходят какие-то новости. Ты берешь перерыв на неделю, ты думаешь, Господи, как много мы пропустили. А потом такой сидишь когда-нибудь, там, не знаю, в ноябре. А неделя пустая. Единственный инфоповод, который mm-hmm. произошел, это не знаю, Борис Моисеев стал трансгендером в игре Talmy В общем, ну правда, держишь просто руку на пульсе на пульсе, не отрываясь. Потому что постоянно что-то происходит. Артемий, я очень рад, что наша рубрика называется? Зашквары за или Ubisoft обосрался? Я в общем, я не помню, но, как вы могли понять, это про Ubisoft, она продолжает жить. Она существует в, ров- в стенах нашего домашнего подкаста.
1: Слушай, И... почему? Ну, плохое название. Почему Зашквары? Это же, это же хорошо, что оттуда увольняют пачками таких отвратительных людей. Наоборот, Ubisoft
0: правильно поступает. Нет, ну да, да, я согласен. Но в данном случае ситуация немного отличается, потому что этот персонаж, он... Но он, он, он. Он, как, знаешь, как в Бэтмене Архам Найт. Он типа, он. Вокруг него стоит большой знак вопроса. Он еще неразгадная личность, непонятно какая там у него э, суперспособность. Еще,
1: еще Джейсон Шрайер не сказал свое вес, веское слово, потому что, знаешь, Джейсон Шрайер это такой человек, который э, ему ему приводят разработчика какого-то там креативного директора. Ага. Такой Джейсон, скажи это, это хороший человек, он такой, это. Полное вообще дерьмо, а не человек да А этот норм
0: В своей палатке Гадалки с таким большим, я не знаю Хотел сказать Очком, с большим Шаром, шаром таким, знаете Оком, оком с И высматривает там истину В общем, еще один герой Хавьер Маркиз, тебе это имя о чем-то говорит?
1: Это отсылка к мему Про
0: но В общем, давайте расскажу, кто это Хавьер был креативным директором Rainbow Six Siege. Есть такая игра, соревновательная для молодежи. Он участвовал в создании игры э, с самого начала разработки, долго-долго-долго-долго ей занимался, а в 2012 году прекратил ей заниматься. А вот теперь взял, собрал чемоданы и ушел на вольные хлеба. Есть ли там какая-то подыстория, злодей он или нет, узнаем в самом начале подкаста.
1: Прошло две недели, mm-hmm. как уже Дима сказал, что мы с вами не виделись. И. Мы за это время успели поиграть во всякие всякие штуки, интересные и не очень. Поэтому я думаю, самое время об этом, об этом поболтать, рассказать вам. Дима, ты же, ты mm. же не бесцельно время проводил, ты же играл? Да,
0: да. Не, что примечательно, это были игры, изобоймы таких майндбрейкеров для меня. Потому что так как я уезжал, не был дома, я играл максимально ну, нестандартные новые старые проекты. В общем, изучал темы, никогда, до которых никогда не дотрагивался, не изучал. В общем, речь пойдет про Wasteland 3, речь пойдет про это RPG, про Conan Exiles а? и про RPG, в, общем. в общем, я, да, я просто как, как сумасшедший начал что-то ковырять это вот орлевое, фантазерское, текстовое. В общем, есть идейки. Да, бросить
1: Короче, вещи прямо противоположные Call of Duty Да, И
0: да, его. у меня произошел Разлад с Call of Duty, конфликт У меня произошел meltdown Некоторые Я я беру беру, беру перерыв В этих абьюзивных Love-hate relationships, вот так вот скажу
1: А у тебя что? У меня наоборот, mm. знаешь, как-то так получилось Что я вернулся вернулся Во всякие штуки, в которые играл Много лет назад совершил такой Классика Ностальгический трип, да.
0: Ностальгический трип. Такой паровоз, да? Паровоз времени.
1: Это отсылки непонятные для людей, поэтому...
0: У нас в монтаже, точнее у меня там в столе, лежит подкаст про компы, да? Про вот эти вот путешествия, про игры. Он должен был выйти во время моего отпуска, но я не успел его демонтировать. Понял, что много... Стоит всего дорассказать Чуть больше стоит подцепить истории И, в общем, нужно взять чуть больше времени Чтобы он вышел хорошим, да Чтобы это не увидел, как будто бы я школьник Которому лишь бы сдать домашнюю работу Ну и к тому же отпуск что, что, что нужно делать на отпуске, правильно? Заряжаться, креативной энергией, да, Артемий, дышать, Отпуск воздухом Отпуск — это святое, да. да как-то, себя. ну, вот, ну, восстанавливаться, чтобы быть лучшей, лучшей версией себя. Вот. И сегодня я Артемию только говорю, слушай, ну я вот там еще д- до запишу кое-что для подкаста про компы, а он такой: я говорю, что случилось? Он говорит: в смысле, он не вышел, что ли? Я говорю, не вышел. Он так я же его слушал. Я говорю, в смысле? —
1: Да, оказалось, что мне прияснился этот подкаст. Вы представляете, друзья, насколько я вообще погружен вот в это дело, если мне даже во снах приходит Дима с его подкастами. И самое интересное, я прекрасно помню этот подкаст, то есть я его никогда не видел там, Дима, без меня его делал. Да, и я помню, что во сне меня абсолютно не смутило ничего, но там на обложке вместо какой-то там игры или что обычно у нас бывает на обложке, там был паровоз, такой, знаете, похожий на паровозик Томас, что-то такое, и меня это абсолютно не удивило, я подумал, ну, подкаст про компьютеры, почему бы, почему бы и не паровозик Томас, действительно, и назывался он как-то очень... Очень странно.
0: Да, Артемий накидал мне вариантов (свят) названий. Названия я не запомню. Да, да, да. Есть есть небольшой шанс, что и название, и задумка, она появится в этом подкасте. Я вот себе выписал. Вот как как вы считаете, стоит их использовать? Давайте устроим маленький интерактивчик. Первое название. «Мой компьютер меня приворожил». Второе. (свят) «Мой компьютер-паровоз».
1: Ну, в общем, если Дима действительно назовет так подкаст и поставит на обложку паровоз то это будет э что-то из сериала Дарк. Когда, знаете, из из прошлого события из будущего влияют на прошлое самореализованные пророчества и так далее. У
0: меня был порыв узнать, что было в подкасте. Потому что, ну, если, если это к тебе пришло во сне. Значит, есть вероятность, что это можно, ну что, это не, образо... не облагается авторским правом, ведь, ведь верно? Можно Нет, я его, задум... я его не успел.
1: Не, я к сожалению, я не успел, я его слушай, не успел да? послушать. Разбудим да, бутильник. потому что я... Я просто на SoundCloud зашел, там смотрю, ну, все наши подкасты какие есть, и наверху новый, и там паровоз. Я думаю, ну, интересно, почему паровоз, ну ладно. Самый
0: лучший подкаст, 21-й, обожаю. В общем, мне кажется, это, ну, стоящая шутка, и она отлично дополняет вот лор всего происходящего. Кроме того, мы продолжаем нашу амбицию приглашать интересных новых гостей из CG, в этот раз абсолютно новый герой на нашей игровой площадке. Олег Болдырев. Он VFX-художник. Работает в то 9 или 10 лет над играми Wargaming, над проектами Rocket Jump. И Олег будет заниматься курсом похудения. Ну, VFX, все вот эти вот элементы, разрушения, кусочки, фрагменты, огонь. В общем, вот это вот все. Мы поговорим с Олегом про разрушения минорные на локациях, про их импакт на геймплей и дадим вам сочный промокод на курс а какой узнаете в фрагменте вторым гостем будет кирилл заловкин он ведущий геймдизайнер в Octobox интерактив сейчас работает над играми для wargaming nexus кирилл работал в индустрии долгое время а в xyz school он заанонсировал и разрабатывает прямо сейчас мастер-класс про пайплайн разработки инди-игр мы поговорим про него про манифест разработчиков, а? Уже интересно. И про то, насколько важно место морали в нынешнем и будущем геймдеве и игровой разработке. А пока давайте напомню, что наш подкаст можно слушать везде, где только вам удобно. Вконтакте, Яндекс.Музыка, iTunes, SoundCloud, YouTube, Кастбокс, да и просто пишите подкаст XYZ, и там просто миллион, миллион, миллион ссылок но попрошу вас об услуге. Нам хочется чаще появляться в рекомендованных, чаще появляться перед лицами людей, которые с нами не знакомы, так бюджеты на нашу собственную рекламу у нас не очень большие, то мы бы были бы не против, если бы вы сделали нам небольшое одолжение. А в частности, нашли платформу, где вам удобнее всего слушать и как-то срезонировали, да, как-то повзаимодействовали с нашим подкастом. Если это iTunes, то какое-то количество звездочек на ваше усмотрение было бы очень кстати. Если это Яндекс.Музыка, то можно добавить в любимый или лайкнуть. Если SoundCloud, то... Напишите комментарий, мы часто оставляем какие-то бэкдоры для вашего интерактива, а сейчас еще и какие-то активности интересные Там клиенты.
1: тоже лайкнуть можно вообще Да, там можно, там можно я, тоже... я, я всегда лайкаю
0: Да, я а тоже, ты. у нас всегда два лайка Ну, конечно, побольше и без каких-то активностей хорошо, а с ними так вообще прекрасно Это все, держите все в уме А мы пока будем начинать, меня зовут Дим Борис.
1: Меня зовут Артемий Леонов
0: 21 выпуск для вас прямо здесь, прямо сейчас начинается Артемий, давай команду 21 выпуск, совсем, совсем взрослый стал Очко, можно сказать Поехали! Наш подкаст, он, знаешь, он эволюционирует. Он растет. Мы не можем на это как-то прямым образом повлиять. Он растет, плеч становится больше, больше мышечной массы. И у него появляются сами собой какие-то рубрики. Мы их видим, подцепляем и развиваем дальше. Кто бы мог подумать, Артемий, что Ubisoft, Ubisoft. Та великолепная компания, которая обожает Деннил Кортес, играет во все ее игры, станет нашим постоянным гостем. Даже для этого им не пришлось заносить нам чемоданы, хотя они могли. Еще один человек
1: Даже mm? не постоянным гостем Это наша теперь постоянная рубрика В начале каждого подкаста Мы даем обновление потому что по там... да, ситуации Держим да. в курсе Да, да, да
0: Да. В общем, они обосновались У нас тут достаточно неплохо И у нас новые вести с полей Мы потеряли еще одного ветерана Еще одну творческую единицу еще одна творческая единица пала, да, в сражении. И но тут история, знаете, менее однозначная. Пока что непонятно. Сражение непонятно с чем она пала. Да. Непонятно, присоединится ли Хавьер к обществу изгоев, которым э, руководит э, Ктортеми. <сас> Серша Скоя. Да. Потому он, он такая, пока что, знаете, неопределившаяся сторона. Он все еще просто путник. В общем, Хавьер маркиз. Надеюсь, ударением не прогадал. Бывший креативный директор Rambo Sexage. Покинул студию. Он работал в не знаете сколько? 12 лет. Я... Мне сложно представить, что так долго можно работать на одном месте, но вот такие люди есть. Он достаточно не самая последняя фигура. Занимался как раз таки шутером с самого начала разработки. Вместе с рядом ключевых каких-то сотрудников, потом переключился на другие проекты, я предположу. Может быть, я не прав, конечно. Речь идет про Watch Legion и Assassin's Creed или какая-то неанонсированная игра. А может быть, это та самая игра про пиратов? Помнишь, Артемий?
1: которую искает за mm-hmm.
0: Вдруг, вдруг, вдруг сейчас там какой-то... В общем, если бы он не ушел, то прямо сейчас мы могли бы питать надежды, фантазировать и, и, и представлять лучшую версию Юбиса. Да, с большим количеством игр про фэнтези, средневековье, с женщинами в роли главных героев. а Вот было прекрасное будущее, если бы Хавьер на своей личной странице в LinkedIn не объявил о том, что уходит. По ее словам, он решил... Компанию покинуть, заняться какими-то своими мечтами. Но все мы знаем, что история, наверное более жесткое, чем нам кажется. Ну в общем, в общем окей. это мои да, предположения,
1: история... мои предположения. История неоднозначная, потому что как бы с официальной точки зрения, да, официальная версия выглядит как совершенно стандартная история, совершенно безобидная. Ну, то есть люди, как известно, из больших студий постоянно уходят в воль... на вольные хлеба, угу. там, в свободное плавание. Это нормальная абсолютная история. То есть человек, тем более, проработал 12 лет на одном месте, он понял, что ему надоело работать в крупной студии, он хочет уйти там и заняться своей мечтой, реально. Ну, то есть, он работал, получал хорошую зарплату, но мечтал он делать игры, например, немножко другие. И вот теперь он станет там креативным директором какой-нибудь небольшой студии и будет выпускать замечательные маленькие игры. Допустим. Вот. И в любой другой ситуации, в любое другое время никто бы не обратил вообще на это внимание, потому что постоянно такое происходит. Но! ну да. Но только не сейчас, потому что, ну, черт побери, не хочется спекулировать, но когда из твоей компании просто пачками люди уходят их... Их уходят, увольняют за разные... Раз, с разницей в неделю. С разницей в неделю, в да. Каждую случае. неделю, как по часам. Вот мы подкаст записываем, поэтому... 12 часов, Мы записываем подкаст, поэтому мы можем прям проследить, что раз в неделю из Ubisoft уходит легенда. Ты знаешь, что меня пугает? Что, возможно, в Ubisoft такими темпами закончатся легенды просто скоро. легенд может быть в компании какое-то определенное количество. Они не могут в течение года каждую неделю. Ты представляешь? Прошел год. Такие новости Из Ubisoft уходит легенда Легенда Знаменитый разработчик, который работал Еще над первым Assassin's Creed И мы такие, ну да, ну да, еще одна легенда Какая там, 18-ая
0: или какая-то <сёк> <сёк> В общем, рано или поздно это дерьмо закончится, я о чем? Да, очень жаль, что ни одна компания из креативной области пока что не обладает да, каким-то там контролем над, над, над спавном легендарных личностей, <сёк> знаешь, как Fallout Shelter, где можно было типа скрещивать персонажей, и типа там у них рождались какие-то там дети, которые типа заимствовали какие-то там у них способности, характеристики, и вот это там каким-то там селективным образом, да, выводил э, суперсолдат. К сожалению, реально Реальность не такая. Представляешь, если все легендарные геймдизайнеры уйдут,
1: потом же начнут уходить редкие геймдизайнеры.
0: А, останутся одни новички, Остан... а потом они сделают стандартные, потом обычные или что там есть. Потом заурядные, А потом просто вы, вы, выпускники, там, не знаю, уж школы
2: экономики,
1: да. отдел информатики. Да, в общем, знаешь, мне кажется, в Ubisoft у них теперь два, два пути, как это может развиваться. Либо, э, либо, как ты сказал, останутся одни новички, которые будут сидеть там такие, просто,
0: знаешь,
1: смотреть что на все. Делать? Смотреть на все эти ассеты, там, куски кода отдельные такие
0: такие. Знаешь, как кто-нибудь собрать игру? Непонятно либо А не знаешь, какую игру сделают? Они сделают игру... Killzone Shadowfall Shadow Odyssey. <laughs> о, а? Например, о, да. о, нормально. Либо
1: второй вариант. Это если э, вот, вот этот батл-рояль из легендарных геймдизайнеров закончится, и один из них победит и останется. И он-то и возьмет под контроль вообще все.
0: А, он таким станет, э, таким диктатором, займет, Он займет, он займет э, место
1: Серджа Эскуэта, Эскуэта. да, как, как в Голодных <laughs> Играх. Приемник. Как в Голодных <laughs> Играх, понимаешь? Он и начал эту революцию. Он такой: Надо в играх больше женщин, надо делать фэнтези все такие. Да, 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 скинем этого СК это а Потом выясняется, что
0: он еще больше фрик там. Да,
1: и он садится вот в этот не кабинет, не знаешь, в кресло такое. Такой, говорит, вот пальцы мы как будем крутить, знаешь. Да, играть по крупному. Да, мы начинаем. И титры под такую мрачную музыку.
0: Все такие: Нет, о нет, последствия выбора оказались не теми, что мы ожидали. Прекрасно Нет, но это будет Это будет очень очень достойно, мне кажется Такой мув, который сложно там получить, от Ubisoft Условно Но вот какая-нибудь там, я не знаю Сейчас бы вспомнить какую-нибудь студию Которая любит такие, знаешь, выборы Такие последствия, знаешь, не неочевидные Подкидывать игроку
1: Telltale Games Telltale Games, будут помянуты Да-да-да Ой, там же тоже потрясающая история Про какого-то фрика, который оказался Во главе всего и принимал Какие-то совершенно стрёмные решения Ты читал эту статью?
0: Нет, нет, я не читал Вот я
1: не помню, это был Джейсон Шрайер или нет Ну, скорее всего, Джейсон Шрайер, конечно Тут самый фрик, который переоблыл Не-не-не, кто написал Про ха
0: это был бы вообще, мне кажется, отлично.
1: Вы да, если все это время, вот этот вист, если все это время это был Джейсон Шрайер, и он раздавал команды всем этим уже... А, ужа- женским... обли... а, да, да, он самых обличал, да, да, да. но на
0: самом деле он был большим злом. Ох, да, ох, просто ох, ох, что, да,
1: чтобы да. был материал... Знаешь, На самом деле во всей индустрии все очень хорошо, все друг к другу уважительно относятся, слушают друг друга. и...
0: Э... Даниэль Вавро, это просто какой-то там единичный какой-то псих, просто который бегает, ругает игры там за то, что персонажи похожи на жаб, но в остальном, короче, ты... Максимально такой Да-да-да но... Safe space
1: для коррекционных людей Да, но при этом Джейсон Шрайер Он такой сидит Он реально злодей Он такой Мне не про что писать Я должен найти какой-то скандал но все такие добрые и славные люди Что же делать? И он начинает Через там третьих лиц Начинает стравливать сотрудников Друг с другом Чтобы у него был Повод <свот> написать статью А, чтобы контент был, да, да. Представляешь? Мы раскрыли ужасно. дело. Слушай, вот у нас, конечно, да, замечательно, какая у нас фантазия. Как мы из одной новости, из одной строчки про то, что человек просто ушел из компании и хочет заняться своей мечтой, мы в очередной раз...
0: Теория, еще одна теория, в очередной да. Раз
1: развили, да, целую, целую такую яркую картинку. Не, ну,
0: мне кажется, это была... Это, это, это отличная идея, которую можно упаковать в какой-нибудь там сериал. Вот, вот был сериал же Mystic Квест», да, который снимал Apple вместе с Ubisoft. Там как перебивки, постоянно появлялись какие-то там кадры из Феронера, Скрида, прости господи. Ну, то есть, прикольный сериал, смешной. И там был один из персонажей, дед, который вообще не шарил за игры, у него там страдал алкоголизмом, вообще не шарил за технологии, но он постоянно какие-то придумывал там гениальные идеи, короче, креативные. Он там писатель какой-то был известный. Вот и нужно его найти и пропичить ему, несмотря на то, что он персонаж из сериала Это нас, нас не остановит. Да, нужно найти его, выследить и запишить ему нашу идею про вот этот вот переворот, про то, что на самом деле, Сержанская, он он как, он, он, знаешь, как кто? Он как мандарин, или как-то его? из вселенной, железного человека. Он, на самом деле, подставной. Да, он самый, он самый вообще, самый безобидный вообще с персонажей. Подумаешь, головой стучал об стол, или там типа, ну, да, неуважительно и очень как бы офенсивно, неправильно к дамам относился и к креативным идеям, но к играм. А на самом деле там, понимаете, там большее зло там скрывается в этих темных недрах, в этой тьме, ну, я не знаю, сатана от мира геймдела, я не знаю, какой-нибудь... Вот какой есть самый плохой самый плохой паршивец вот в игровой индустрии, которого все не любят? Кто есть? Кстати, на радаре?
1: интересный вопрос. В киноиндустрии есть увебол. А кто это? Увебол?
2: Да. Ты не знаешь,
1: кто это? это Или что-то... ой ну слушай это ты хотел сказать зайди почитай про него но я сейчас по- попробую ну короче это он самый долбанутый вообще режиссер на планете он э, снимал фильмы по видеоиграм я сейчас боюсь на пути какие именно он
0: снимал Postal Blood Rain
1: да 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 ну в общем получалось получалось полная фигня но э, ну то есть прям прям плохо получалось ага. но когда его критиковали он, знаешь, он ведет себя, и, и вел, и ведет себя как гопник такой, знаешь, настоящий. То есть критик такой сидит, пишет рецензию, типа, эм, ну вот, Blood Rain, типа, фильм полная, полная параша. И на следующий день у Болл ему пишет, типа, эй, ты, ты это, не в интернете базарь, а раз на раз со мной выйдем. То есть буквально он вызывал журналистов, которые критиковали его фильмы, на ринг, типа, пошли, пошли, пицца давай, эй. Че, написал про фильмы мои, фильмы мои обсираешь, Ты. То есть он реально... Ты посмотри еще его фотку, он реально... Он так выглядишь, реально страшно. Ну, то есть... Э,
0: а, да, я видел. Он, он, хуже он считается, он считается самым таким... какого-то футбольного.
1: Он считается самым таким отбитым... Ноториус персонажем в киноиндустрии. То есть, это, знаешь, значит, это сочетание. Он одновременно снимает фильмы по всяким видеоиграм. То есть, ну, в смысле, вот эти старые херовые фильмы. Он, на самом деле, очень... Очень большую часть ответственности на себе несет за вот это восприятие, что фильмы по видеоиграм — это полное говно. А, он еще при этом, плюс к этому, он еще и и признавался неоднократно, что он и в игры-то эти не играл, и вообще не знает, и ему насрать вообще на эти игры. Но он все равно но он все равно берется за за все проекты, ну, брался, пока ему давали. У него пять
0: золотых малин. (laughs) Да он вообще
1: берется за все проекты по играм, при том, что в играх не разбирается, не шарит, снимает какую-то парашу, а когда эту парашу начинает критиковать, вызывает журналистов на бой. Ну, то есть, он прям а, на льва, такой...
0: Да, на бой, на дуэль. Туэль, Александр да. Хэмилтон, 10 законов на боя. Ну, то
1: есть персонаж просто, знаешь, как, как специально такой придуманный. Вот в игровой индустрии такого нет, это прям, это прям грустно. Можно
0: было бы вспомнить каких-нибудь там этих братьев-хаузеров, которые заставляют там всех перерабатывать, там Слушай, прочее. Это вообще были... не
1: то. Братья хаузеры в итоге обычные... выдают... Братья хаузеры в итоге выдают кайфовый продукт, и большинству людей вообще все равно, чем они там занимаются.
0: Какой-нибудь малинь а? помнишь такого персонажа дедушка доброго
1: слушай малинье вообще не трожь я готов питер малинье защищать или малинье как правильно говорить малиньон на самом деле правильно говорит малинье, малинье все говорят да. малинье ну в общем вы поняли да, питер малинекс как очень остроумно его назвали в свое время в снг ну так вот его не трогайте я готов его защищать просто до последней капли крови, потому что... Нихера тебе,
0: почему? Он тебе жизнь спас, что ли, когда-то, или что?
1: Слушай, без Питера Малинье, без его, как бы, креативного вот этого мышления Многого бы вообще не состоялось То есть человек... Это был человек идей То есть многие говорят, да, вот сейчас любят модно вот это вот, что идея ничего не стоит Но, ребята... Это, может быть, ваша идея ничего не стоит. (смех) Нормально, я наехал сейчас на всех. (смех)
0: (смех) Нормально. В какие Ну, идеи-то он дал? Рассказывай, я что-то пока не понимаю.
1: Ну, слушай, человек сидел, ну, буквально там на заре развития видеоигр и придумал жанр симулятор бога просто, например. Взял и придумал. То есть он сидел и такой... (смех) Это я показал, типа, как я затягиваюсь, если (смех) кто не понял. (смех) (смех) А а что, если сделать игру симулятор бога? Что вот ты, типа, бог... И ты, и, ты всем, и ты всем управляешь, то есть э, всем, что происходит внизу. Ну идея, и классная же идея. Да, игра получилась в итоге, ну, то есть ее все равно многие любят, там, Black and White. Игра получилась спорная, но идея это охрененная, и в результате мы имеем очень много очень много игр, которые из нее произошли. Тот же Dungeon Keeper. Человек сидел такой, а что, если сделать игру, в которой ты играешь за подземного вот этого властелина, монстра? То есть не ты защищаешь подземелье, как благородный рыцарь, это а наоборот играешь за подземное вот это существо, которое строит свою подземную империю злодейскую, и к тебе, наоборот, приходят всякие паладины, рыцари добра, и ты их всякими ловушками и прочими жуткими средствами изничтожаешь. Ты а тут... еще
0: же была игра, помнишь, Ubisoft делали условно-бесплатное Mystic Quest for Epic Loot. Гигида тоже как раз-таки играешь за рыцаря, который постоянно должен как-то устраивать свое это логово рыцарское, строить какие-то там ловушки, каких-то мобов плодить. И, в общем, как бы не не прорываться сквозь замок до сокровища, да, а наоборот типа защищает свой замок от таких вот налетчиков. Мне ну, кажется, такая же функция тоже была. Идея не очень далеко ушла, но тот же самый Orcs Must Die. А? Дима, кажется, Dungeon
1: Keeper это игра 1997 года.
0: Ох, ох, ох. ох, ох. Нормально. Ей, скучу, а?
1: ей дво, сколько получается? 23 года, 24. Она старше меня. Во. Ты можешь себе представить?
0: Да, инновационненько.
1: Ну, короче, был человек идеи, то есть он придумал, а давайте сделаем симулятор госпиталя, в котором будут всякие веселые вещи происходить, давайте сделаем симулятор вот волстелина подземелья, давайте сделаем симулятор бога, а давайте сделаем игру э, РПГ, в которой деревья будут расти, ну, ты знаешь, да, продолжение, ну, фейбл, короче. Давайте сделаем игру, в которой все будет зависеть от тебя, все будет, мир будет развиваться независимо от тебя, деревья будут расти на протяжении всей истории и так далее, и все буквально будет от всего зависеть. Короче, у него всегда были… Идеи, которые простирались времени, слишком да. далеко за пределы э, разумного. За пределы разумного на тот момент развития индустрии уж точно. Ну то есть, когда человек говорил, э, давайте сделаем симулятор Бога, в ко... и, и рассказывал дальше в интервью, что в этом симуляторе Бога будет возможно все. Такие, его спрашивали, типа, а что там будет возможно в вашем симуляторе Бога? Он такой, все, все, это симулятор Бога, Бога. Вы сможете делать все. А в итоге выходила игра, в которой можно а было.
0: Сергей приходит, и такой, а там можно будет афентить делать. Он такой, письприду! В
1: общем, а в итоге выходит игра, в которую можно просто. Молнии с неба фигачить и хватать людей невидимой рукой и сажать их на вершину горы, и потом смотреть, как они забавно с нее спускаются. Но это если ты хороший человек, если ты плохой человек, то можно было сажать ее посредине океана и смотреть, как он забавно тонет. Без шансов вообще. Да, но я никогда так не делал. Или можно очень забавно взять огромный камень этой невидимой рукой и кинуть его так, чтобы он со скалы катился и прикатился на деревню, и все там снес нахер. очень
0: Реалистичный симулятор, при, при, приближенный да, к, да, к реальности.
1: Да, да. Прим, примерно этим боги и занимаются, мне кажется, в свободное время. Ну, так вот, когда выходит игра, в которой э, набор возможностей не бесконечен, как, как ты обещал, люди расстраиваются, когда выходит игра, в которой ты обещал. Я про фейбл говорю, в которой ты обещал, что это будет самая инновационная RPG, вообще в мире, в которой все будет происходить независимо от игрока, а выходит на самом деле в результате фейбл, uh-huh. в которой. Какие-то части из этих идей реализованы Но большая часть, конечно, нет То люди расстраиваются Но Но черт побери, ну ты, ну, ты же понимаешь, о чем я ну, да. Если бы не было такого человека Как Питер Малине, просто бы таких игр вообще бы ну, а Возможно а, бы а не куда он
0: вообще исчез. Я просто про него последние года 3-4 Вообще ничего не слышу Я помню, что там года 2 назад Был какой-то проект с этим черным кубом Помнишь? Где... Да,
1: это, это на самом деле то, что его добило Проект с Кубом (laughs) — это то, что его добило, потому что э, я, по-моему, после после Куба, как он назывался, Curiosity, Curiosity. после этого я остался, по-моему, вообще единственным человеком на на планете, который защищает в линии, потому что до этого было еще достаточно много людей, которые говорили, что, ну, как я, примерно, то, что я сейчас говорю, но после Куба люди, да, малость <смех> <смех> Офигели. <смех> <смех> Потому что, ну, тут даже, знаешь, даже я признаю, я самый большой фанат Питера Малинье на планете. Но тут даже я признаю, что это был трендец. Ну, типа... Э-
0: а в чем была история, не помню? Там, типа... <смех> а
1: история в том, что опять, понимаешь, это то же самое, что обычно происходит с проектами Малинье, но только э- на этот раз... Как бы... Во-первых, в гигантском масштабе, в более гигантском масштабе, а во-вторых, ну, это случилось в момент, когда уже все устали от его вот эти вот. А. Люди называют это враньем. Mm-hmm. Я... <offs> я не считаю это враньем. То есть, по факту, получается, да, что он... что он врал. Но я, мне кажется, он просто. Ну, просто слишком глубоко в эти мечты свои уходил. Ну, то есть, я очень сомневаюсь, что он делал это чисто ради маркетинга. Мне кажется, он просто на каких-то этапах реально надеялся, что у него получится сделать больше, чем получалось в итоге, но это происходило каждый раз, на каждой игре, и в какой-то момент это как с мальчиком, который кричал «Волки!», это вот как история про мальчика, который кричал, что у него самая инновационная игра на планете. Мальчик, на десятый... который
0: кричал «Деревья растущие в реальном времени!» Да-да-да-да.
1: В общем, на десятый раз людей это достало, но... И с этим самим кубом, конечно, произошло страшное Потому что идея-то, на мой взгляд На мой взгляд, идея с этим кубом была очень классная Я даже в этот куб поиграл некоторое время Признаюсь Идея в чем, если кто уже не помнит Есть куб Он существует в виртуальном пространстве И он один для всех игроков на планете uh-huh. Поэтому кубу ты бьешь киркой И по пикселю от него отколупываешь ты можешь покупать, купить себе Бустер, более бить. крутую, дорогую кирку. Можешь там еще какие-то штуки, конечно, да. Да, 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 да. Ты мог купить предметы, которые позволяли тебе быстрее херачить Прекрасно. по этому кубу и быстрее его раздалбывать. Прекрасно. Ну и он супер огромный, и то есть игроки с всего мира офигачат его киркой каждую секунду времени. Но ты даже этого не видишь, потому что ну, все в очень маленьком масштабе. В общем, они его херачат-херачат. А зачем они его херачат? Потому что Питер Малинье обещал. Питер Малине обещал. Это уже смешно звучит. Питер Малинье обещал, что внутри. Там лежит какая-то невероятная шняга, которая, я цитирую, изменит вашу жизнь навсегда. То есть изменит жизнь того, кто первым... Кто первым а... докопается ой, до этой ой, штуки? Ой, То есть я вся, понял. вся эта
0: последний, кто, кто, открыл эту штуку, знаешь, кто был, это был Ив геймо, а внутри лежал Сержеская! блюльки, маленький такой, этот ребенок, на него наложили древнее пророчество, которое говорит, что он изменит эту индустрию до да, неузнаваемости игры, игры с РПГ, где главные герои не женщины и где происходит фэнтезиная тематика они вымрут, их не будет больше да и в конечном итоге там казалось 3 в
1: общем он обещал что тот кто первым докопается его жизнь изменится навсегда он получит какой-то невероятный приз и в общем-то эта вся игра заключалась в гонке в бесконечной гонке люди со всего мира так 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 копают кто первый докопается а в итоге там оказалось, как бы ничего. Ну, то есть, там э, внутри лежал особый статус в игре Godus, которая была следующей игрой Малинье. Если этот куб вообще можно было считать игрой. Ну, то есть. Ну, вы понимаете, да? Спасибо Ты Дим, он, большое, бы, очень Масштаб. Угу. И, долю, и долю от продаж он еще обещал, но э, я. Если честно, сейчас вот Википедию открыл, чтобы э, Быть уверенным, но тут написано э, Победитель не получил ни того, ни другого Я за этой историей Не следил, Это реально, это реально забавно Ну короче, просто
0: это любой конкурс В каком-то там игровом медиа, когда вы Что-то разыгрываете, а потом победители ждут Свой приз годами, потому что Всем некогда идти его отправлять Кризм Он сто раздуплится ближе к смерти Такой, боже, чуваки Помните, кто-то выиграл вы ему ручить,
1: ну, в общем, понимаешь, как, как, как я это вижу? Питер Малинье с каждой новой игрой, ну не с каждой игрой. В общем, он постепенно наращивал вот это расстояние между тем, что он обещал, и тем, что в итоге люди получили. То есть он обещал там продвинутый симулятор Бога. Люди получили м-м, просто симулятор Бога. Он обещал самую инновационную РПГ в мире. Люди получили просто РПГ. И в какой-то момент это достигло просто предела, когда <laughs> в итоге Питер Малинье пообещал изменить полностью жизнь твою <laughs> а дал ни хера! <laughs> и вот именно вот это расстояние между штука, которая изменяет жизнь, которую обещал Малинье, и нихера, которую мы получили в итоге, вот это людей <laughs> раздосадовало, да. да, окончательно убило веру, веру людей в Малинье. И сейчас он делает. Маленькие всякие, не очень масштабные игрушки там, на, на мобилке, и а, их хорошо принимают. И он уже не обещает там золотых гор и так далее. То есть делает в общем, Умерил аппетиты. Да. Умерил аппетиты. Я подозреваю, что ему никто бюджет не дает уже. Есть у меня такое подозрение.
0: Ну да, а, есть, а, но, есть в общем... какой-то опыт, да? Нет, а знаешь, он, он, он тот самый такой немного такой. Немного такой сумасшедший старикашка Который работает с тобой в одной студии которая приходит там на все брендштормы И вбрасывает там самые какие-то Невероятные сука идеи Которые вообще... А вот так, так, и так, так и есть
1: Так и есть Знаешь, я читал Я читал интервью с Ребятами, ну как ребята, им уже куча лет Которые делали фильм Хоспитал первый, симулятор госпиталя угу. И... И вот там чувак рассказывал о том, что вот эта вот магия Питера Малинье, что все ему верили, несмотря ни на что, когда он о чем-то говорил с горящими глазами, она работала не только на игроков, но еще и на разработчиков. То есть он рассказывает, что он работал с ним над какой-то игрой, э, типа он его задолбал в край, он ушел, начал работать над каким то другими проектами своими, и все у него было хорошо в жизни. И вдруг на крыльце появляется Питер Малинье, звонит в дверь и говорит «Хей!» Эй, не хочешь снова со мной поработать? Такой, нет, 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 маленький, отстань, отстань. Уходи. Эй, hey, эй, hey, мы делаем игру про госпиталь. Говорит, нет, 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 нет не, не интересно про госпиталь, мне не интересно, амали не такой. Эй, hey, послушай. Послушай, что будет в этой игре. В этой игре. Будет. Там, короче, начинают ему рассказывать. Вешать Да, и он слушает, слушает, слушает. И под конец разговора он прям так рассказывает. Под конец разговора он не может сказать нет. И подписывается, и делает все-таки эту игру. То есть он... Ну, то есть, либо он действительно верил во все, что говорил. Либо он, ну просто какой-то невероятный. Малье, он ä,
0: гипнотизер, понимаешь, гипнотизер. Невероятный, да,
1: гипнотизер, манипулятор. То есть он, э, вот что говорят, что он игроков обманывал, так он, получается, не только игроков обманывал, он всех обманывал. И себя в том числе. И, и, и себя, да. То есть он, я уверен, что он, что он, сам каждый раз искренне удивлялся, когда у него не получалось, то, что он задумал.
0: Я, я и сам искренне удивлен, что не вышло. Куда не, ну слушай,
1: я, я вот ä, человек, который пытался делать все игры в свое время, ну и сейчас пытаюсь. Э, я могу сказать, что всегда, ну, по крайней мере, на моем опыте, ну и многие так расскажут, всегда ты представляешь себя в голове э, немножко не то, что в итоге получается. Ну и просто э, достаточно грамотные люди как-то как-то изначально это оценивают. Э, А вот Питер Малинье, видимо, так не умел. Ну или он был просто величайшим лжецом, манипулятором и маркетологом на планете. Я не знаю, в любом случае, в любом случае. Даже если мы будем считать, что все, что... Все случаи, когда Питер Малинье вводил людей в заблуждение, то он все делал прям супер цинично. То есть, что он на 100% знал, что фейбл не будет такой, как он рассказывал, и все равно все это рассказывал, даже если так, то все равно его вклад в индустрию, он должен
0: цениться, на мой взгляд. В общем, мы с тобой ввязались в в непростую тему. Мне кажется, мы можем с тобой сейчас взять и попытаться делегировать эту задачу нашим слушателям. Народ, как вы считаете, кто вот этот вот главный плохиш в развлекательной индустрии? Кто этот негодяй? Это вы знаете, тот самый с такой скрытый Мини- мини-босс неочевидный, который представляет из себя больше зло, чем Сержа Я вот с радостью взглянул бы на версии, потому что ну, вот мне сейчас правда ничего не приходит на ум. Ну вот, ну, Сержа понятно, предположим, что он марионетка, которая, знаешь, существует, чтобы создать э- 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 но образ, образ этой вот э- э- группировки, против которой нужно бороться. Знаешь, такая ширма. Ну, как как штаб Навального, знаешь такой, Который существует, как будто бы, типа, такой Типа, ну, так Мы оппозиция Вот, я буду рад Услышать, точнее, прочитать Кто это? Давайте Тому самому человеку, который Называет вариант, с которым будет сложно поспорить мы что-нибудь подарим, а? Мне кажется, Кто день.
1: самый плохой человек в игровой индустрии?
0: Да, главный, главный ну, злодей, е- который займет. Я, я,
1: ну, если бы мы это просто произво- проводили несколько месяцев назад, то, конечно, победил бы Галенкин. Да.
0: Но Сейчас он, он, знаешь, он как, как, в игре Престолов этот. Мизинец. Мизинец, да, да, да. И я хотел сказать Свистон. Я такой, так Свистон мне такого персонажа не было. Но там было поверительно над этими шептунами или А это, это Варис. Варис, да, 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 который.
1: Ну шептуном его, по-моему, все-таки не называл. Никто, шептун блять. Представляешь, знаешь, Нед Старк такой приезжает в столицу, такие: это король, это вот наш мастер над монетой, а это
2: шептун. Варис шептун. Рст... Извините.
0: Варис шептунец, да. (связывая) Повелитель над шептунами. Он такая ночь, что делает, (связывая) типа? Просто мне объяснить. Ну, это понятно, занимается там, типа, казной монетами. Это там охраняет стены, там Ну, охраны. это он пердина или что? (связывая)
1: Это (связывая) шептун просто. Он отвечает за аромат. Знаешь, у каждого хорошего короля у него должен быть шут, во-первых, а во-вторых, шептун. Он просто, чтобы было, было веселее.
0: Который на, на ушко шепчет, просто какие-то приятности, поднимает самооценку. Очень-очень-очень важная роль. В общем, народ, все, забились, с призом не обидим. Обещаю.
1: Way,
2: what...
0: а теперь давайте поговорим с олегом Болдеревым про vfx разрушение влияние и импакт этого разрушения на игры обсуждать будем the last of us battlefield control а? мне кажется уже неплохая такая компания буду задавать вопросы Будем разбираться, что, как рушится И почему все игры, в которые мы играем Нельзя разрушить до основания В чем причины? Будем разбираться Олег, привет Привет, привет Можно немножечко рассказать нашим слушателям Чем ты занимаешься, где работаешь Я знаю то, что ты в VFX-художник Очень крутой И что будешь делать в XWZ School Чтобы так вот такой интродакшн сделать небольшой
3: Работал в VFX-художником В Wargaming последние два года Вот, и до этого я был лидом в Rocketjumper, вот, сделал социальные игры, мобильные игры и PC-шные игры, вот, к сожалению, про Wargaming рассказывать ничего не могу, (laughs) потому что все Ну да,
0: мы знаем, какие там карательные, да, везде, да, это понятно.
3: Да, да, вот, ну а в Rocket Rocketjumper работал над мобильными и социальными проектами.
0: Ну, ты, в общем, такой, своего рода, специалист по взрывам, разрушениям. Рушить, ломать, поджигать, уничтожать — это про тебя.
3: Да, так уж повелось, причем э, этот выбор как-то неосознанно случился, потому что в джампе нужен был <laughs> в одно время VFX художник, и uh-huh. э, почему-то внезапно им стал я на одну студию <laughs> в какой-то момент. Вот. А, типа и... е-
0: единственный на всю студию.
3: Ну да, я как-то мне была эта тема там более интересна, наверное, и как-то вот я именно, ну, я работал на таком стилизованно-реалистичном проекте, он назывался «Кризис», вот, была социальная игра. И туда нужны были такие плюс-минус религии. Именно эффекты. «Кризис», а не
0: кризис, который про конфликт на острове. Нет. Я, я, Нет. Бы, я бы умер, да. если бы сказал. Социальная игра кризис, где там японцы херачат с американцами, а там еще инопланетяне под островом. Конечно, и все это в браузере запускается. Да, это все это в браузере, вообще просто. Все там есть, короче, все собрали. Извини, что перебил. да, да.
3: Ну, я не знаю, возможно, Google э, со своими технологиями скоро так и сделает. Э, будем mm. надеяться на веб-гейминг. Вот. Но вернемся назад. И так же получилось, что я начал заниматься э, спецэффектами реалистичными. Ну, начал копать э, в эту э, сферу. Вот. И так потихонечку-потихонечку я э, как-то. Мне это все понравилось очень сильно внезапно. Вот, я решил, да, как-то обосноваться в ней. А, тогда мы еще работали а, в 3D Max в основном. Вот. А, но потихонечку я вот начал переходить на Гудини, потому что Блин, ну очень крутой софт. Я готов а, говорить, что это лучший а, софт на планете Земля. Вот, готов А вообще, а, ш, а
0: что есть, кроме Гудини? Я вот знаю, что у 3D-шников там есть какая-то вражда, блин, группировок, там есть Майя там есть блендер, все они друг друга что-то там, ну, не ненавидят, но подкалывают, такие, а, чё там у вас в мае опять все не работает, они такие, да, а у вас там что в блендере опять херня, вот, то есть перекидываются там словечками, там, или, я не знаю, какие-нибудь там есть адепты Fusion 360 или там, не знаю, какие-нибудь... Substance Designer, слэш что-то еще. А вот тут какая есть конкуренция? Или тут один единый софт для всех и вся в индустрии? Как это работает?
3: Uh, ну, uh, да, Гудини, скорее всего, уникальный в этом роде, потому что он такой uh, процедурный. Я, конечно, не очень люблю это слово, вот, потому что многие его, uh, наверное, по-своему как-то понимают. Вот. Uh, в данном случае... Uh, что мне нравится здесь, он, как бы, знаешь, такой пошаговый. То есть э, у тебя вот просто я, как юзер 3D Max'а с таким, там, я не знаю, сколько там я лет шесть проработал до того, как в Гудине перейти. Вот мне стало работать намного легче и проще. (laughs) Вот я я просто там э, вспоминаю мучительные сессии в 3D Max'е, вот. И Ну, потому что, наверное, эффекты из коробки сделать в Максе не получится. Приходится там доставлять различные плагины, с помощью которых там можно симулировать волюметрики, с помощью которых можно там, допустим, разрушать, да. И все это обычно такие надстройки на софт, вот. И минус этого всего, что обычно каждая надстройка — это минус к стабильности. Вот. Uh-huh. И чем больше у тебя таких настроек, тем чаще, ну, тем нестабильна у тебя система, да, и тем чаще что-то падает, не сохраняется, там, и ты теряешь кучу нервных клеток в процессе работы. Uh-huh. Вот. Закудини такого замечено но ну, не было, потому что все вещи, которые ты делаешь, да, — там симуляции, там моделинг, рендер. Это все происходит внутри одного софта. Все эти вещи между собой очень классно коммуницируют. Вот и, короче, ну вот каких-то таких пригарных моментах становится меньше и работа намного комфортнее получается.
0: И у тебя будет курс, который называется Гудини FX который начинается 29 ноября. Можешь про нее рассказать немножечко? Что будете делать, что будет происходить?
3: Конечно. В общем, курс ориентирован на РПД-динамику и волюметрики. РПД-динамика — это динамика твердых тел, Вот, ну, то есть разрушение. Мы посмотрим, как работает физика в Гудине, как можно объект нарезать красиво и некрасиво. Вот как связать кусочки между собой, засимулить, разрушить так, чтобы ну, все выглядело здорово. Как поставить свет, свет, как выставить камеру, отрендерить это все. И я очень хотел заложить в курс такую фичу, что практически после каждой лекции у студента ну, была домашка, которую можно было бы выложить в свое портфолио. Мне кажется, это очень важно, ну, чтобы не делать там какие-то домашки, которые там никому не нужны, да. А мы, я как бы стараюсь оформлять сцен так, чтобы там, их можно было там презентовать, ну, или выложить куда-нибудь. Вот такой вот упор есть в курсе. И второй блок это работа с волюметриками, то есть это симуляции дымов. Мы разберем вообще, как это все происходит. То есть мы будем смотреть, как Симулить дым, как им правильно управлять, вот, как делать прикольные эффекты, там, закручивать его или, наоборот, с начальными скоростями разрывать вот так, чтобы получались, там, эффекты, похожие на взрывы и все такое. Вот. Засимулим огонь. причем будем использовать классный новый новые солверы, которые вышли в 18-й Гудине, которые очень сильно ускоряют процесс работы с волюметриками, с дымами, с огнем и так далее. Вот. Посмотрим на него. И в конце мы сделаем большую дипломную работу. Это такой очень большой шот, который... Как бы небольшая диарама города, да? Мы, когда делали с, ребятам... с ребятами его этот... Мы взяли кусок Лос-Анджелеса просто да, с дорогой. И вот... Вырезали кусочек, в общем, затекстурили его, там, замоделили, вот, и э, такой э, отсылочку на 2012 сделали, где, вот, собственно, идет э, ходят mm-hmm. тектонические плиты и просто разрушают этот кусок дороги, вот.
0: А, 2012 это фильм, который был? да да, да Про да, да. конец света. Во, понял. Да-да-да, из важного. Курс длится 5 месяцев. 4 месяца программы плюс один дополнительный месяц домашних заданий. Начинается 29 ноября, а сейчас можно зайти на сайт, он будет в описании, и использовать наш а, именной элитный промокод для своих. Промокод тоже будет в описании, диктовать его не буду, потому что стыжусь своего английского. А теперь вот мне что расскажи. Ты хотел поделиться знаниями про минорные разрушения на уровнях. И про вот их импакт. Рассказываю, что, что это такое, в чем фиш, как это работает. Я есть понимаю. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ну, давай э, я бы вообще сначала начал с общего. Э, вообще, ш, почему разрушаемости в играх так мало, наверное. Mm-hmm. <laughs> вот. А, и потихонечку мы перейдем вот к этим, а, как бы индор пространствам и индор разрушаемостям и наверное, разберем парочку проектов, которые недавно выходили. Вот, и посмотрим точнее, послушаем, как. Работают разрушения в играх сейчас, PC-шных консольных. Давайте начнем вообще изначально, для чего делают разрушаемость в играх, да? Ну, в первую очередь, это классно погружает в процесс. Чем больше у тебя интерактива с объектами внутри игры, тем как бы она становится более believable такая, да? ну и быстрее происходит процесс погружения. Я считаю, что это очень важно, особенно для игр, которые сюжетно ориентированы. Я просто фанат таких игр и, ну, для меня очень важно, как бы находиться в атмосфере игры и быть полностью в нее погруженным. Вот. Далее, почему разрушаемости в играх мало? Ну, потому что это дорого. Вот. Как бы, чтобы разрушаемость в игре была клёвой. Ну, например, для меня, наверное, лучшая игра, прозрачиваем сейчас, это Red Faction Gorilla, там, 2008 года она, по-моему. Вот. Uh-huh. А, потому что ребята как бы сделали core-фич, они такие, мы сделаем так, что ты можешь сломать вообще все, вот. И действительно так и есть. В игру абсолютно неинтересно играть, но при этом, блин, ты просто 8 часов можешь ходить, там, рушить все, ломать и тебе это будет какое-то детское удовольствие приносить, и ты, возможно, не остановишься, как было у меня это в детстве. Вот. И сделаешь это своей профессией еще после этого. Там, ребята, заморчусь очень классно, потому что там разрушаемость влияет вообще на весь мир, там искусственный интеллект подстраивается под разрушаемость, да, то есть если там он находится в здании, которое хочет упасть, аишнику нужно э, сделать какие-то действия, чтобы не погибнуть, и это очень здорово, вот. Сейчас, к сожалению, в играх такого очень мало, э, и, ну, потому что бюджеты у игр выросли, да, сложность э, вообще разработки игр сильно возросла, вот, и, соответственно, чтобы сделать все на уровне, нужно потратить много э, трек-часов на реализацию различных фич,
0: ну и больше нужно в уме держать, ведь игры сейчас практически все выходят сразу на, на, на ряде платформ, или например если мы говорим про какой-то эксклюзив на, который выходит, например только на PlayStation да, то нужно, ну, нужно брать еще в ум возможности консоли и железа, и насколько все это будет реализовано, если у вас, например, какие-то запросы на разрешение там, какой-то FPS, да, потому что, вот, например если мы говорим про новые консоли то ну, я вот читаю аналитиков пытаюсь понимать, что как, что ждать, чего ожидать. И, ну, мечта о 4К, 60 FPS в любой игре, она вот даже, принимая во внимание железных консолей, она очень сумрачна. Есть большая вероятность, что все будут концентрироваться на 4К 30 FPS, чтобы вот ну, такой поддерживать, как сказать, вот ну, уровень желаний и возможностей.
3: Перед тем, как разрабатывают игру, обычно какие-то делают бюджеты, да, в плане того, часть каких ресурсов будет потрачена на что, вот, и, как бы, соответственно, если разрушаемость в бюджет не вошла, то она может быть только минорной и, как бы, ну, могут разрушаться какие-то незначительные вещи, только, там, элементы интерьера или какие-то штуки, ну, заранее просчитанные, да, то есть никакой реальной физики, просто у тебя проигрывается анимация, там, допустим, разрушающегося здания в катсцене или там геймплея, неважно. Давай перейдем, наверное, к нашим играм, которые мы будем сегодня разбирать. Их, наверное, будет две. Это я бы хотел поговорить о Control и о The Last of Us Part 2. вот. С какой начнем? Катю
0: больше нравится. давай, ну, давай, давай, давай с контрола. Там же больше, больше частицы, если ничего не путаю. Там постоянно все летает, рушится, отламывается отовсюду. Ты это используешь банальный чай? Да,
3: да. Более того, там есть обилки, которые связаны на разрушаемости. Вот. Ага. Хотя я сам в игру не играл, но я много про нее читал. Ребята из Ремеди большие молодцы. Они позвали там чуваков из киноиндустрии, вот. И, собственно, выделили часть бюджета на вот эти разрушения. Возможно, поэтому она, кстати, так сильно тормозила на сплойке в свое время. Да,
0: на, на оригинале, um. на слимке, да. Не, мне uh-huh. повезло, я на Xbox One X играл. Нам Бука подкинул ключик, oh. я такой, царь, царь, чтобы экспириенс Она кажется, ты спорка учится, если ничего не путаю.
3: Возможно, возможно. Но там очень крутые технологии в плане разрушаемости. И, кстати, вы можете посмотреть доклад, ну, слушатели, в смысле, могут посмотреть доклад на GDC, если им это будет интересно. А там вот технический директор, если я не ошибаюсь, собственно, рассказывал про то, как они делали разрушения. И делались они в Гудине в том числе. Это был основной софт для того, чтобы делать фракчеринг и какие-то прибейк, ну, заранее просчитанные анимации разрушения. Вот. Фракчеринг — это нарезка объекта на куски, да. Вот. И что важно? Важно то, что игра, естественно, очень зрелищная, как бы за счет того, что когда идет какой-то бой, да, там, летает миллион всего, там, от листков бумаги там до всех, по-моему, вещей в интерьере. Вот, откалываются куски бетона. Кстати, хочу заметить, что там вообще прекрасный вот этот вот дизайн холодный, бетонный и так далее. И угу. разрушаемость там еще более здорово выглядит из-за того, что там есть такие большие там пустые пространства, да, и вот эти бетонные конструкции, они очень здорово рушатся, и это там плюс 100 вообще сразу к эффектности в кадре добавляет. Вот. Но помимо вот этих вот а, вещей, а, помимо визуала, а, также разрушения несут геймплейный характер, да? А, то есть многие укрытия там разрушаются полностью в контрол, а, что делает геймплей более агрессивный, да? А, геймдизайнеры этим пользуются, они там выкуривают тебя из своих укрытий и, ну, как бы заставляют тебя перемещаться более активно. И также если разбирать обилки главной героиня, там есть такой щит и как, я не знаю, как бёрст такой, я не знаю, кинетический удар, который там разваливает и пол, и как бы осколки летят mm-hmm. во врагов, и ты наносишь им дэмэдж. Я не знаю, как правильно эту обилку описать. В общем, и она очень круто сделана, и это как бы тоже часть этой системы. То есть, важно понимать, что если разрушаемость закладывается как фича, то она выглядит очень здорово и как бы сидит в игре как такой блок полноценный, и и этот блок, он взаимодействует со всеми элементами игры, да, то есть с геймплеем, с артом там и так далее и все это из этого комплексно смотрится сложно классно и вообще здорово вот и теперь давай наверное поговорим про The Last of Us если у тебя нет никаких mm-hmm. вопросов по поводу контроля пока нет здорово в The Last of Us там естественно не, не так здорово все с разрушаемостью как в control вот в The Last of Us здорово бьются стекла
0: да. вот. Жаль, и... конечно, что их нельзя брать. Но это. Мы, это, мы кстати, абсу... начинали уже это обсуждать с Сергеем. Если бы можно было брать стекла, и использовать их как э, типа одноразовые тычки, да, игра бы сломалась абсолютно. Ну, то есть это было бы прям супер дисбалансно, и пришлось бы перерабатывать все. Раз
3: таки стекла а здесь а, вот играют не только роль а, какого-то барьера, который можно преодолеть, да, разбив это стекло, но и при этом а, они шумят также спавнится после, ну-то вот, как ты разбил стекло, спавнится декаль с мелкими крошками стекла, и ты по нему ходишь, и они издают звуки. Возможно, это работает не идеально, вот, но все-таки я хочу заметить, что это работает, и это часть геймплея, вот. И это очень здорово, потому что, опять-таки, мы видим, что а, ребята, как бы, ну, как я уже рассказал ранее, не просто заблочили тебе путь, да как-то этим стеклом, а еще вот у него есть несколько геймплейных фич, которые, ну, как-то работают еще с окружением, с врагами там и так далее.
0: Стоило ли добавить больше? Местами не было бы лишним добавить чуть-чуть больше разрушаемости, потому что, например, во время перестрелок я вот вот сейчас положу руку на сердце, скажу тебе, что я, кажется... Ни разу ни, ни разу мне не вышло Убить кого-то через Через, какой-то, через какую-то текстуру но ну, есть только это не окно ни, ни, Типа не через дверь Я, кажется, даже не пытался особо Потому что игра мне об этом не сказала Я Там есть гигантское количество уровней Не знаю, те же самые дворы Если ты дошел до него, где там Очень много дворов И там у тебя погоня возникает Некоторые, ты просто из двора в двор носишь Там много врагов, mm-hmm. все из дерева И ты понимаешь, что, ну, дайте мне знак, что это все можно будет простреливать, и я буду это простреливать. Или, типа, дайте мне возможность, например, стрелять куда-то, чтобы запускать какую-то там, типа, знаешь, формата цепную реакцию. То есть формата делать так, чтобы окружение можно было бы использовать как, ну, как как, как твое оружие, знаешь, там, по канонам, хитманы и вот всего такого. Тем не менее, игра, даже сравнивая... С Uncharted 4, где таких вот интерактивных штук было, наверное, ну, не то чтобы много, но достаточно. Даже сравнивая вот с, с, с еще одной игрой студии, Зласт вас таким не радует. Как ты считаешь, с чем это может быть связано?
3: Ты знаешь, я именно э, сделал акцент, акцент на стеклах, потому что вот этот элемент он здорово проработан. И, к сожалению, да, все остальное э, ну плохо. И как бы по тем причинам, которые ты описал выше. Я очень надеюсь, что, ну, как бы, просто разрушаемость нас будет ждать в следующем поколении консоли, в основном. Ну, потому что для этого есть все предпосылки, и, типа, и железо станет помощнее, и инструментарий у разработчиков появится там, потому что у тех же эпиков, да, они выкатили прекрасный там... Chaos-систему в Unreal Engine 4, которая, ну, типа in-house toolkit для разработки разрушений, вот, то есть прям в Unreal. Посмотрим, насколько он будет крутым. Опять-таки, я думаю, что это такой задел на будущее больше, потому что, ну, и он полностью весь потенциал раскроет в пятой версии движка. Вот, но уже здорово, что это появляется, и в целом об этом начали говорить, вот, потому что вот все поколение вот этой консолей, да, текущая, я вот не вспомню ничего такого, чтобы меня там так же поразило, как там тот же Red Faction. Вот.
0: И... А как же Battlefield? Я вот как раз про нее только что хотел спросить. Типа Battlefield там, начиная с третьей части, третий, четвертый, который Battlefield 1, Battlefield 5, там же тоже как раз-таки сумасшедший фокус на разрушаемости, которую ты постоянно используешь как своего друга. И да, когда да. ты играешь первый раз, это прям реально, как это сказать, ну, обескураживает. Потому что я uh, Battlefield 5 начал играть на Xbox, на Xbox One X. Mm-hmm. Потому что у меня, нет, у меня нет ПК. Но первые там, часа 4 я просто бегал с челюстью, которая у меня просто у ног висела. Потому что там куски, сука, все взрывается, ты, ничто не может быть нормальным прикрытием, стена, в нее кидаешь гранату, нет стены, дом разрушить, легко, я сейчас еду на нем в танке, и ты просто реально, вот этот фокус на как сказать, ну, гиперболизация этого эффекта, она реально вот работает на идею она реально составляет экспериментировать. Она рождает гигантское количество тупых ситуаций, которые хотелось бы избежать, когда просто все в, в начале раунда да, берут и просто разрушают все объекты, потому что у них там рядом стоит, как это сказать, место, где можно патроны возобновить, и просто все стоят херащат mm-hmm. по домам, чтобы, типа, чтобы остался в конечном итоге пустое поле. А помнишь, кстати, говоря про поколение Battlefield 4, когда ее презентовали, там везде показывали эту миссию из мультиплеера, где вы сначала играете на карте, где стоит гигантский, гигантская многоэтажка, а потом по ходу игры одна из команд рушит эту многоэтажку, она падает Гига... О, очень, блядь, эффектно, по... все это видят, все, кто под ней оказываются, оказываются мертвы, и половина карты разрушается, и игра продолжается на уже разрушенной карте. Ты такую штуку застал, или это мимо тебя прошло?
3: Конечно, конечно. Не, на самом деле, э, давай разберем Battlefield, причем я бы начал разбирать с третьей часть его, э, потому что разрушаемость появилась как фича именно в ней, насколько я помню. Mm-hmm. То, что ты сейчас говоришь, это Evolution, да, фишка была в четвертой б- батле. Когда, ну, по факту у тебя как бы две карты, да, одна. Э, ну, у тебя есть точнее какой-то э, объект. Не знаю, ландмарк такая, такой. Да, да, который должен как-то интерактивно сломаться или что-то сделать Там, по-моему, на каждой карте был такой объект, да Был небоскреб, была дамба, которую можно было разрушить И она там разливала воду по всей карте Вот, да, давай обо всем этом сейчас поговорим В третьей батле, вообще в Bad Company, по-моему, была самая-самая такая сильная разрушаемость Где можно было разрушить абсолютно все. Вот, там, а, а, как бы от домов оставались такие печки, насколько я помню только. Да, вот. да. А, да, и почему ребята от этого ушли? А, я думаю, что это было вызвано как раз-таки левел а, дизайном, ну, проблемами в левел дизайне. Потому что, ну, тяжело играть на пустой карте. Вот, когда у тебя нет никаких препятствий, и если у тебя совсем все разрушается, а, то ну как бы левел дизайнеры вообще бессильны они безоружны просто в таких ситуациях и игра может скатиться ну в какие-то неинтересные будут ситуации возникать в этой игре вот а, ну, ä, да, после игроку
0: много свободы начинается <с nhân walking sound> хаос анархия
3: да 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 и поэтому в третьей части уже от этого ушли и там сделали только вот определенные зоны которые могут разрушиться вот то есть там были дома на картах в третьей части там то есть Ты мог обвалить фасад какой-то передний, да, и... и, э, То есть несколько этажей здания открывалось, и они, в принципе, были свободны для прострела. Вот. э, что Ну, это это такой такой первый шаг, мини-революшн такой, который они сделали, да. Вот. А в четвертой части они уже это более сильнее как бы развили, вот. И как бы сделали такие вот прям... э, штуки, которые меняют полноценно карту, да, лев- левель дизайна они могут э, изменить, потому что у тебя там какие-то там вода поднимется из-за того, что там что-то произошло, или там корабль перегородит что-то, и, соответственно, у тебя карта меняется, и у тебя такое в сессии такое второе дыхание, знаешь, открывается, что что-то поменялось, уже там более интересно играть становится, вот. Mm. Да, и потом, собственно, пришла пятая ботва. Вообще, технологически, как бы, все это были анимации, которые заранее были заготовлены в каком-то пакете, да, 3D-пакете, и после уже перенесены в движок. То в пятой части они заявили, что у них там полная разрушаемость, по-моему, и то, что она работает прям на физическом движке, Uh, это не совсем так, я разбирал эту игру тоже, то есть ходил прям, uh, взрывал все. и на, мультиплей... на мультиплеерных картах там uh, нет полной разрушаемости, опять-таки, по тем причинам, uh, от ко... по которым ребята отказались в Bad Company от этого, потому что, ну, как-то нужно совмещать и левель дизайн, и разрушаемость, и как бы, и здесь просто сделали, что там, опять-таки, несколько объектов разрушаемые, несколько нет, uh, И что плохого в этом, то, что игроки иногда теряются. То есть, да, бывает такая ситуация, что один дом разрушается, а такой же похожий стоит дом, да, он уже не разрушается там. Вот. И вот этот диссонанс, он очень сложный, его в играх очень тяжело всегда обойти, потому что игроку нужно заранее как бы сказать, вот с чем ты можешь как-то коммуницировать, да, а с какими, с какими предметами а с какими нет, вот у, у игрока должна быть четкая градация между этими вещами, тогда он не будет испытывать никаких проблем в процессе, не будет стрелять там в стены, которые нельзя разрушить и что-то там.
0: Да, а потом удивляться то есть он по сути будет да. пытаться говорить с локацией на одном и том же языке, но локация не будет его понимать, хотя до этого ты легко разрушил стену прошел и такой, а что вы мне сделать у меня есть... C4. Значит, это, 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 это опять же палка тоже о, дву, о двух концах получается. Ну, то есть в таких вещах, как когда ты уже прикормил разрушением всего, нужно ну, иметь возможность поддерживать какой-то баланс, да, чтобы это вот не, не вызывало ситуации фрустрации и вопросы к самому себе. Не мы про то, а почему, а как, а почему не все разрушается здесь.
3: Да, абсолютно верно.
0: Блин, мне кажется, получилось круто. Спасибо большое, что заглянул гостя Народ, загляните еще раз в описание За промокодом Только для слушателей подкаста Вот, а мы Уже увидимся на курсе Пока-пока
3: Спасибо тебе, всем пока
0: Компьютерные игры, Артемий Что это такое? Кто, кто, Кто вообще в них играет? Я вот, ну, думаю и вспоминаю. Дети, да? Играют во всякие свои эти фортнайты, стрелялки какие-то, какая-то агрессия. Эти игры делают детей э, опасными людь- членами общества, вызывают агрессию. Вообще, игры нужно запретить, да? Вот я... Сидя, сидят, сидят с комплюкторами да, своими. глаза, зрение портят, а кто... кто позаботится да. о, о семье, о родителях? Что, вы забыли, как вас в детстве воспитывали? Сначала родители Воспитывают тебя, а потом ты их кормишь всю жизнь. Ну, типа, вот, они порядочно. Вместо того, чтобы во двор выйти на турничке хоп-хоп-хоп, подкачаться непонятно зачем. Ты сидишь дома, играешь в свои игры. На улице вон как хорошо выходишь, свои пандемия, игрушки. Да, все в масках, никак, никакого там ничего нет. Вышел воздухом, подышал, как Пушкин сел и написал там, я не знаю письмо няне, вот, а вот игры, игры есть, и теперь вот все все от них играют, и вот мы с тобой, Артеми тоже попали под дурное влияние, я не знаю, кто там у тебя, как отбросы общества, да, да, тебе вот дедушка принес компьютер с помойки, вот ты все, теперь геймер, кто ты, помнишь, там раньше, раньше не было категории геймер, была категория игроман, Игроман. Кто вообще это, сука, придумал? В смысле, что да значит у нас даже,
1: знаешь, есть... Возможно, ты не знаешь, но есть такое издание об играх. Игромания. Раз, игромания. Да. Да, то есть они прям... Любительский сайт, блядь. Да, есть такой. Ну, малоизвестное, да. Они прям примазываются к реально существующей болезни. Ты представляешь? Представляешь, если бы сайт назывался «Холера», Типа туберкулез. Вообще изумительный сайт. Алкоголизм. Хочется
0: заходить на него каждый день. Два моих любимых сайта в Рунете туберкулез и алкоголизм. Захожу каждый день, оставляю комментарии и
1: лайки ставлю. реально. присессии какой-нибудь сайт, там, типа афиши, там про бары, чтобы он назывался. Алкоголизм. Похмелье. Такой максимально. Как бы тебе похмелье. Как бы тебе такой понравился. А вот
0: журналы Громмания Эксплуатирует название, да? Сели на шею, категории. И все. Хотя, даже не научный сайт, у них там нету ни врачей, ни докторов, ни медсестер, никаких там академических. Вообще обдиралов. Да,
1: я открываю игроманию, и что я там читаю? Я не читаю там статей про то, как излечиться от игромании, да? Я не читаю там 10 самых запущенных случаев игромании и как их распознать, да? Я там читаю про что? Про игрушки вот эти? они Хайпожоры.
0: Бизнес бизнес наладили, рекламу продают и пишут там какие-то обзоры, Iron Harvest, какой-то там Call Me By Your Name, Какие-то там комиксы. Чё, в смысле? Нужно заниматься проблемой. Нужно детей восстанавливать. Кто, как... Кто, кто будет голосовать за Путина? Эти геймеры, им только хинтай подавай, да, какие-нибудь там сиджи анимированные дамы.
1: Для них же, слушай, для них же специально сделали партию World of Tanks.
0: А, точно. Я... Я, блин, я запомнил. Помнишь,
1: директор по, директор по продукту World of Tanks основал собственную партию и теперь выдвигается. Нет, на выборы, это, конечно, так, не, все не херовый хорошо.
0: такой апгрейд. Сначала он был директором по продукту, а теперь он директор по продукту партии. Такой, знаешь, продукт побольше стал. Ну, окей, окей, ладно, окей. Предположим, я гипотеза как... про выбора, она такая себе, жиденькая, да.
1: Мне кажется, знаешь, на участке на участке, тьфу, на участке э, в общем, там, где пойдет в депутатом э, директор по продукту World of Tanks, нужно против него поставить Дыбовского. Представляешь, <как> какие, какие там будут дебаты потрясающие.
0: <как> да, он придет такой мрачный, такой. Мор <как> будет, а теперь о деле поговорим. В <как> общем, э, шутки шутками, но у нас были увлекательные с тобой две недели. Я был как раз-таки в отпуске. Я... Хотелось бы, чтобы я его взял. А я не был, в отпуске, не был моей... в отпуске, Артемий. Ну, мои недели были Артемий не у меня. мониторит ситуацию. Парни не спят по ночам. Парни ситуацию мониторят в интернете, да. Нет, ну я я всячески Артемий Тамбова посылал себе отпускные вайбы. Я думал и такой думал, вот Артемий. Через мысли прими мой отдых Релакс, чилдаун, лад Ага,
1: ага, конечно, конечно Я тебе как что не напишу Ты мне сразу, я в отпуске Я в отпуске, не трогай меня Я такой, чувак, чувак Расслабься
0: Нет, ну да, ладно, предположим Не особо не получилось поотдыхать Ну нет, я отдыхал признался да У меня были моменты Я вот когда в поезде ехал Я смотрел сериал Хупс называется, вышел на на и ужасный сериал. Вот, я отдыхал пару дней в Тамбове, там мы. И встречались с моей семьей. Я играл в игры на Nintendo Switch. У меня, как казалось, народ, помните, я вам когда-то давно рассказывал, что у меня вот есть хобби. Я покупаю абсолютно без игры на Nintendo Switch по скидкам и играю в них. Ну, час настал. Я начал... У меня со
1: стимом такое, как и у многих, да, у наших соотечественников. Вот, я... Нет, ну,
0: слава богу, слава богу, Бог, слава тебе. В пятницу я вернулся снова в Москву. И в субботу-воскресенье я все-таки поиграл прям прям наскоком. В пятницу вообще случилось событие. Вышла Wasteland 3. Артемий, ты как олдфак, э, да? Ты же олдфак. Ты вот про эту серию, что, что можешь бросить? Вбрось свои пару церков. Я...
1: Я old факт, но не настолько, чтобы играть в первую Wasteland Она, она же, как же какого, вообще какого, древняя Какого б... она года? Она же из времен вообще до Fallout Да, 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 быть, да, да. до
0: Fallout Потом разработчики Кажется, не могли, не могли использовать Трейдмарк ну, Короче, какой-то трейдмарк И выпустили Fallout 1, типа
1: 1988
0: да, год. Да, Она чувак. выглядит там просто как атомная война, типа 8... 88-й
1: mm-hmm. год, то есть это еще до Питера Малинье. Да.
0: Во сне увидишь ее и вообще никакие паровозики нам не придут. То только да, в общем не страх.
1: В общем, в 88-м году Мне было минус 7 лет И я, да, тогда, я тогда не смог Поиграть Ты в неё Ты из яиц отца выходила.
2: вещал тогда Операторская
1: рубка В общем, не смог я в нее поиграть А во вторую я играл Вторая и... прикольная была Слушай она была... Ну да, она была ничего. Но никаких восторгов она у меня не вызвала. Ну, Таких да. восторгов, по крайней мере, какие вызывает Wasteland 3 сейчас у всех, кто в нее
0: играет. Мне кажется, вторая очень. вообще не очень удачно вышла. Типа, в не очень, в не очень удачный год. Потому что я... Какой то был год? Я просто помню, что вместе с ней выходила кучу всего... Типа 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 спекопс, кажется, с ней был в один сейчас,
1: год Ты сейчас знаешь, ты сейчас говоришь, как э, глава студии, которые перед инвесторами отчитывается такой. Ну, э, она не продалась, потому что просто был не очень удачный год Там выходила спекопс еще <laughs> давай, И инвесторы нет. такие, а при чем тут спекопс? Брайан, давай, давай, Брайан, давай, Брайан, давай Брайан я, при чем Давай тут я объясню свою
0: мысль Аня, а, а ты, Дмитрий, давай,
1: я... давай представим, что я инвестор, давай, да. мистер Фарго, почему? Почему ваша игра обусралась? Почему вы упорствуете?
0: Ну, Начнем с того, что мы собирали деньги на Кикстартере, ты вообще что за хуй? Это, во-первых, какой ты инвестор, с щенок. Во-вторых... Да, они
1: там они собрали на Кикстартере, да. Я помню, он выпускал ролик Фарго. Где, типа, инвесторов обсирал Ты видел? Чш, нет, нет, нет Там очень забавно, короче, ролик Вот сейчас замечательный жанр для аудиоподкаста Пересказ видео. Окей В общем, там Значит, по сюжету ролика Фарго идет к инвестору, он садится в машину, по-моему, к нему И там сидит инвестор, а инвестор Это маленький вообще Там мальчик, ему лет 9, наверное И он сидит такой в костюмчике с важным видом Фарго такой. Ну, в общем, мы делаем э, игру, наследницу Fallout. Очень. Э господи, это Фарго же был. Ну, будем считать, что это был Фарго. Возможно, это был кто-то другой, я путаю. А, мы сделаем наследницу Fallout, и там будут глубокие RPG-элементы и так далее, и у ребенок такой, типа, воу 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 стоп-стоп-стоп. Это все никому не интересно. Будет ли там мультиплеер? Будет ли там батл-рояль? Будет ли там... <сев> twenties- Фарго Да, да-да-да, там не будет батл-рояля и скинов. Это, это наследница Wasteland, которая выходила, и ребенок такой, типа, не, мистер Фарго, нет-нет- нас это не интересует. И Фарго такой выходит из машины, такой, ну, вашу мать. И... И идет собирать деньги на фиге, или где он собирал на Кикста. Кикста. Да? Да. Не они... Или
0: немного собрали, кстати. А тогда еще, знаешь, какой сайт читал? Геймбомб. А? Геймбомб. Это было вообще. Game Bomb. 300 лет назад. Это был 2014 год. Я не знаю, как, каким образом, почему я читал именно, именно его тогда что-то еще особо не существовали нормально все вот эти вот новые медиа, там, группе ВКонтакте, да, где новостники вообще за бесплатно выносят самые там новости быстрее всех, вообще просто кошмары. Я, я про хай респект вам пацаны, вот. И тогда писали краски про то, что, типа, они выкатили компанию и за день уже собрали нужную сумму, типа. Они же там собирали вообще немного, если, если ничего Да,
1: не фига, да, я проверил Фига тогда еще не было, конечно Это не на третью, я перепутал, это не на третью на фиге собирали полностью
0: Да, и тогда типа все Там олдфаги проснулись И начали прям кидать Донатить, и они что-то два года Ее делали, что-то типа такого Тогда еще не было никаких
1: партнеров Три миллиона долларов собрали, между У-у-у. прочим, на, на фиге Это на третью
0: Да, и игра, она Привлекала И вот что Что я вообще имел в виду, да, вот под этим годом Давай просто вот еще раз вспомни, как, как выглядит вторая часть. Это изометрическая все равно RPG с пошаговыми боями, с графикой близкой по духу, к, я не знаю, Flaut 2 или какой-нибудь там Atom RPG. То есть мы говорим о этих вот зелено-желтых там цветах, потому что все-таки Аризона там, жара и прочее. Ну, в общем... Вот такого молодняка, как меня, ее, ей сложно было бы подцепить, да, и, соответственно, ну, это не значит, что игра плохо продалась, продалась, мне кажется, средняя, но я в нее играл, э, скачав из с торрента. Я вот признаюсь, в 2014 mm-hmm. году мне было 15 лет, я учился в школе, э, в лицее, точнее, я не зарабатывал денег, я вот, ну, вы, выживал, да, перебивался, как mm-hmm. можно. Мы...
1: Она выглядела немного визуально, она выглядела всрато, давайте называть вещи
0: свои. Да, тебе наверное. сложно ну, было объяснить, типа, не очень привлекательно. там классные там сюжеты, тексты и прочее, ты смотришь, и ты не понимаешь, типа, а где фан, где веселье, Battlefield 4, Assassin's Creed Unity, Destiny, пш
1: Ой, Я помню, как у меня подгорело, когда Мэдисон выпустил ролик про Wasteland 2, когда она еще только в разработке была. То есть он просто весь ролик такой. Что это? Все коричневое? Что это за говно? Ничего не разобрать? Это что? Это из-, из-, из 18 века игра или что?
0: Ну да. Ну, то есть... ну какой-то фон, короче, у нее был. Ну ты знаешь, Крадесона, да. да и, и год был на самом деле не очень однозначный. Там выходил Dark Souls 2, которого ругали за, за это и за многое другое. Вот эти вот сраные цвета. Серые, коричневые, зеленые. Это палитра просто убейте Выходил Dragon Age Inquisition, не самый однозначный. Far Cry 4, Alien Isolation, кстати. Ух, как много мы кирпичей отложили. Evil Within, Unity, middle S, Shadow of Mordor, которая шумела вообще. middle S, средний зад, блять. Ну, короче, вы, вы поняли. Кстати, она шумела прям, сука, очень громко. Destiny 2, Divinity Original Sin. И кучу куча максимально таких громких-громких историй формата Wolfenstein, The New Order, которые играли все и такие. О, oh, фак, прекрасно. Titanfall, Watch Dogs, клейте, Advanced Warfare, забудем, забудем, ее не было. Infamous Second Son. И вообще, в то время это, это был год, когда, когда консоли вышли новые, Артемий, новое поколение. Next Gen, так сказать, то бы. И как бы вс- да, всем, все всем было не Все до хотят в Next уже, да, а тут вот Да, а тут выходит, блин, какой-то Murder Soul Suspect Какой-то там, блин, Westland 2, кто, какой ну,
1: На самом-то деле, на самом-то деле Действительно, мы зря разыгрываем сценку Инвестора с Брайаном Фарго Потому что 12 миллионов долларов они заработали Собрав 3
0: mm-hmm. Нет, это нормально Но Это же инди-студия без Это, задачи, это больше, чем да. хорошо да. Ну, слушай, ну Мне да, что не хватило, чтобы кикстартнуть ну, типа, разработку третьей части, а потом, eventually, под крылок Фильки, Спенсеру, Мистеру, холодильнику спрятаться. Ну, не, понятно, хороший да, что она
1: не... Понятно, что она не провалилась раз сиквел и так далее. Да, а вот если С бы тогда стороны... был и
0: геймстор, о деньгах им вообще бы не пришлось думать. Сразу Фи... Сергей Галенкин такой, пип-пип-пип-пип-пип-пип. Hello, this is Сергей.
1: А buy. при этом смотри, какие, какие, какие судьбы интересные. В октябре 2016 они начали собирать на Wasteland 3, нафиги. Mm-hmm. Они же, да, они ушли с Кикстартера и пошли нафиг. Я пытался как-нибудь вернуть эту шутку, но... Да, произошло. Да, да, у меня получилось. Вот, они пошли нафиг и собрали там 2 миллиона 750 тысяч. Это на третью Wasteland. Кстати, забавно, что они собрали, по-моему, даже поменьше, чем на вторую, а выглядят они ну просто небо и земля. А-а-а. Не знаю, в чем секрет. А, ну, Wasteland 3 выглядит круто, это Да-а-а-а-а. факт. Да. А, а спустя всего год в январе, в, в январе 2017 Obsidian тоже на нафиге, они же все там, это же их тусовка общая. Uh-huh. Obsidian, InXile, они все там ну, свои пацаны, на этом фиги. Да. Там, там же много перебежчиков
0: да. оттуда а, они ж, Стоп, они же вместе были Их же
1: объединили Да-да-да, well, они же все это да, вместе замутили да. Тим все... а, uh, ну, uh, Шейфер Shaef- еще там с ними
0: О, mm-hmm. нихера oh, себе, нормально Все свои Вечеринка
1: Ну так вот, в январе 25-го Obsidian начали собирать на Pillars of 2 И собрали на минуточку 4 миллиона 700 тысяч 4 миллиона то есть Они быстро в, собрали 4 миллиона 700
0: за... Они Плэдж первый в- в- Выполнили за пару дней Типа там они изначально Очень много Это
1: почти в два раза больше Чем у Вейслан 3 собрал uh-huh. И я сам за... и я сам закинул им денежку А
0: кстати. ты играл хоть у него? Ты хоть запускал его? Так Вот
1: Это очень грустная история Да, я задонатил На Пиларсов второй, 2 Как вот и еще куча людей Которые в итоге набрали 4 и 7 миллионов долларов в
0: итоге никто играть не сел а в итоге никто в них не да. играл,
1: включая тех, кто кто донатил. Я донатил достаточно, чтобы мне на копию, ну, чтобы мне копию прислали. Угу. Мне прислали, я на посмотрел. Просто коник, запустил, или тебе посылочка Поиграл. О, не помню. по код, не помню. Угу. И, в общем, я стал в это играть, и меня хватило, там, я не помню, ну, на пару часов, наверное, буквально. То есть я прямо смотрю на это и такой, блин, это же, это же прям то же самое. И, понимаешь, Pillars of Trinity, она была как бы ничего... Ну, то есть она была... Достаточно мне понравилась, чтобы я задонатил на вторую часть, но... Э- но она нуждалась в каких-то изменениях, в каком-то, в каком-то развитии. Она нуждалась. Не
0: могло это продолжаться именно так. Я Я не знаю, Ивгей Моап поженился и зачал ребенка с Сержем аскаэтом Там у них рождается какой-то персонаж с непонятными статами они приходят они приходят э, к врачу как Акушеру. такие вот посмотрите нашего ребеночка как у него все хорошо он готов стать новым новым предводителем гимдеф индустрии всемирный доктор такой. Ну, я должен сказать, ваш ребенок меняется, э, нуждается в каких-то улучшениях, да, типа, доработка требуется некоторая, да. Первая часть, конечно, ничего было, но тут, конечно, вообще пиздец. такие, это не работает, как в Fallout В общем, не впечатлило он тебя?
1: Получается, да, в 2000... В 2017 году я закинул им копеечку в начале, uh-huh. Но за то время, между тем, как я закинул им деньги И как она реально вышла, что-то произошло И я понял, что я больше не хочу в это играть Ну, то есть, и когда я запустил это, увидел, что это ну, буквально то же самое И я, 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 я не знаю Ну, так вот, и Fire, то есть Pillars of по-моему, провалилось вообще Вообще в тартарары uh-huh. И там уже было интервью с, а, ну, там, с главой разработки я говорю, что мол, нет, третьей части не будет. Всех вс- 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 никому не понравилось. Э- типа, какой смысл делать продолжение игры неуспешной? Mm-hmm.
0: Вот. Так, стоп, подожди, вот такая, инте- т- такая интересная щас история. Сейчас в голове мелькают студия Larian, сейчас в голове мелькают All Cat. Чем они занимаются? Я забыла, Они же как-то имели какое-то участие в всей этой истории, или нет?
1: All Cat делают вторую, второго подфайнера.
0: <зас> У меня Pillars of Eternity и Пайтфандер смешались в одну какую-то общую сущность. Не в обиду, Нет, не что, в обиду.
1: это 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 совершенно две разные э, игры, действия которых происходят в классическом фэнтези-сеттинге, mm-hmm. в которых очень много текста mm-hmm. э, и очень много сложных э, всяких механик, завязанных на бросках кубиков. И в которых... Я тебе реально
0: э- говорю, у меня в голове сейчас Pillars of Eternity Пассфейдер и какой-нибудь Балдурсгейт, сука, последний смешались в, какой-то, в какого-то одного монстра, как этот сраный король.
1: Балдурсгейт ну, последний, ты сюда не приплетай, король. Gate последний вообще на них как не похож.
0: Король крыс в каком-то, я не знаю, зла, у вас два. Я вот на- настолько я не включен в этот контекст. А почему Балдурсгейт 3, 3? Он прям вообще на-, на три головы выше всех остальных или что?
1: К Балдурсгейт 3 как раз uh, у Олдфагов которые как раз и сделали кассу и Pathfinder'у, и Pillars Eternity, у них как раз претензии, что Baldur's Gate 3 он отходит от... Канона? Отходит от канона, потому что Baldur's Gate 3, если на него посмотреть, то он выглядит как Divinity... Как Divinity Original Sin, да. Как Divinity Original uh-huh. Sin 3. Uh-huh. 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 Да,
0: там да, анимации, есть, если... Если... какие-то лицевые, господи, о, что? Да. Uh-huh. Возьмите.
1: Не, ну посмотри на любой скриншот, если не знать, что это, что это Baldur's Gate, <laughs> это выглядит как Divinity Original Sin 3, и никак иначе. Ну, то есть, э, ощущение, ну, пока непонятно, насколько оно верно, что ларриан просто сделали, oh. сделали игру, как бы, которую и, да, и собирались сделать. Но, но под брендом э, Baldur's Gate. Она, знаешь, Baldur's она Gate. даже
0: выглядит даже не как Денис и Син, потому что они же там все таки уходят в стилизацию, в такую в гиперстилизацию, да? А это похоже больше на... Dragon Age господи. Не в суе сказано. Да? В хорошем смысле, я да, понял, в хорошем да, смысле. Понял, да, в хорошем потому, смысле да, потому что, что она, вы, она выглядит, ну, правда, она выглядит, ну, реалистично, и вот тут какие-то... Красивые личики и проработка одежек. И короче, и когда они будут говорить, их будет слышно и видно, как открывается их рот.
1: Ну, просто если ты посмотришь на видео геймплей, если ты посмотришь на какой-нибудь скриншот и увидишь, как там э, выглядят э, иконки скиллов даже. Ну просто ну там уши девините торчат э, отовсюду. Ну и плюс главное,
0: так, Лария, что она. раз а, все, все. Да-да-да, да. Что-то я вообще туплю. Так они А-а. как
1: бы и сделали <смех> Балдурусгейт под маской. Это наоборот, девините новую под маской Балдурусгейта. Но,
0: но, но, мы отошли от мысли. К чему это мы все начали обкатывать? Я вот, как, как вы могли понять по моей в кавычках, да, экспертизе, я очень далек от всех вот этих вот. Игры э, с РПГ, э, э, с большим количеством текста, который не озвучивается, где ты читаешь. Фантазируешь и такой ха-ха, смешно, хе-хе, забавно. О, какой интересный сюжет! Мои мои выборы на что-то влияют, а об этом что-то влияющем я прочитаю, конечно же, в текстовом окне на большом, каком в большом количестве там англоязычных слов на литературном языке. В общем, это было как-то не близко. Причем
1: мне. прочитаешь ты его только, когда пройдешь игру, и в конце тебе покажут надпись
0: Да, типа, мир изменился, ты там, там это, эта группировка там так живет сяк, ты такой, какая классная сказка
1: Помнишь торговца, которого ты пнул ногой? вот В самом начале, так вот, у него психологическая травма началась, и он повесился из-за этого потом
0: а еще отравил деревню, короче, молоком отравленным. Все это было из-за тебя, вот-вот. Ага. А ты думал, по твоим поступкам я никакой ответственности собой не несу? А вот, смотрите.
1: А и ты такой, о да, о да, ролл-плей. О да,
0: о, ты играешь. Мне так приятно читать этот текст, он на что-то повлиял. Вообщем, я я был более за какой-то визуальный арт, там, перестрелки. Там, Shadow of Mordor, я оборотень, летаю, убиваю орков, они меня запоминают. О, нет, орк Олег меня теперь убьет, потому что я его пнул, и у него нет теперь ноги. То есть, такого формата, да? Это я сейчас отсылочку сделал к системе Nemesis, на которую всем плевать. Ха-ха-ха! Вот. И вот, недавно, что называется... Малый повзрослел взрослел. ту ту Короче, я, меня меня попёрло, попёрло на вот эти вот игры для старперов, если можно так сказать. С Call of Duty я поссорился. Наши пути пока что separate ways, короче, разошлись, потому что я вообще, я, я не выношу эту игру, я не знаю, что случилось за, за эти, там, 2-3 недели, пока у меня восстанавливалась рука, пока я был в отпуске, но у меня вообще не получается теперь, там, как-то, ну, быть победителем, убивать ее, и... все какие-то, там, короче, киберспортсмены стали, в самом деле, я вот захожу в эту игру, и злой просто, знаешь, ее Rage квичу Rage квичу Это слово обозначает э, выходить из игры очень злым. Это я тому человеку, который в комментариях на XYZ Live писал, что мы используем непонятные слова. Теперь ты знаешь это слово, бро. Я за тебя рад. Вот. Выхожу злой и сижу просто, знаешь, как черт вообще. Просто злой. Вот, ничего меня не радует, потому что меня вот не выходит. Я говорю, все, эта игра оказывает на меня негативное воздействие, я пока что от нее откажусь. Я ее, конечно, не стал удалять, я ее спрятал в папочку, чтобы я быстро не мог ее найти, потому что она весит 200 гигов, ты я дурак, что ли, чтобы ее удалять, и мне потом скачивать ее придется 300 лет. Вот, И я как говорю, эм, нужно посмотреть, что вообще выходит, то, что можно поиграть, хоп. Вышел текст кортеза про Battle Brothers, а потом такой. А Артемий вижу каком то из подкастов тоже рассказывал про эту игру. Я думал, какое-то старье тупое-что. А тут почитал это, почитал. Какое
1: старье, она же. А, в 17 году вышла вышески.
0: недавно вообще. Ну, тут просто как-то объяснил, что там происходит. Я вообще не понял. Я такой типа. Что-то я как-то даже не подумал загуглить вообще, что это такое. А тут. Хоп uh, материал Я понял, я плохо объясняю да. Ой, да хватит, что ты обижаешься Ну Не понял я, а тут прочитал какой-то текст что там какие-то истории генерит А у меня как раз, так, как раз так, такое настроение Знаешь, типа хочется игру с душой Я такой, опа, а игры ведь Разработчики анонсировали На Switch, я говорю, о, сейчас возьму Как поиграю, захожу в E-shop, А ее там нет А, а, а стоит д- дата выхода yep. 20-й yep. год, я расстроился, конечно Но я поузнавал потыкал, вот, и ничего, жду, блин, господи, там, там миллион каких-то историй, вообще, Артемий, я, ну, вот...
1: Погоди, ты так в неё не поиграл? <говорит> потому что она не выходит на сцену. Да. Вот, кстати, да, какие, какие мы разные люди, потому что ровно, <говорит> ровно в тот момент, когда это происходило с тобой, со мной происходила зеркальная история. Я поехал на дачу, а у меня тут нет ни, ни телевизора, ничего Я живу, знаешь, как в простоте, так сказать Как Лев Толстой буквально Хожу подпоясавшись э, э, веревкой. Хорошо Я взял с собой, конечно, свитч, угу. чтобы на нем играть Ну, то есть лежать на диване и играть в Switch пока Пока, говорит, смотреть на там, закат
0: там, да. ёп, на поле, там картошку собирают и такое <laughs> Игры
1: Да, вот я взял с собой свитч А еще я взял с собой, чтобы работать PlayStation
0: 4
1: Взял ноутбук, с которого я, собственно, работаю из которого я сейчас записываю подкаст А он, как сказать, ну он классный, но он чисто для работы То есть я его покупал чисто для работы Он супер тоненький, он супермощненький
0: Или мощный
1: Ну, он мощный для своей, как бы тонкоты и легкие. То есть это ультрабум. Как Мак, короче, как Мак такой. Чисто. Ну, короче, да, как Мак, только на винде. Сука! Что тебя так рассмешило? Я не знаю, типа как Мак, только на винде. У меня есть у меня есть знакомый, я надеюсь, он нас не слушает сейчас, который купил. Mac, причем да? не Macbook, а iMac, вот этот огромный, который А-а-а. сотни тысяч да, рублей да, стоит. Да, да, да. Миллионы И поставил стоят. на него винду. Я пришел к нему домой, включаю, такой,
0: чё? Он говорит,
1: ну я поставил винду, потому что мне удобней.
0: Такой, ну зачем Да-да-да, это странно. Зачем? это вещь сложно объяснить, мне кажется.
1: В общем, всякое бывает. Так вот. Ну, короче, он под игры не рассчитан совершенно, то есть на нем, если что-то запустить Оно, даже что-то очень маленькое 2D-шное Оно тебе будет его греть Просто невероятно взлетать. Ну да,
0: там охлаждение херовое в них всегда да. Нужно какую-то поставку да.
1: да, и угадай, на чем я в итоге играю Сейчас сижу
0: Нам На, на компе, да?
1: <связывая> ну да, ну потому греется, что я просто не могу гость... физически. А, 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 а тепляет, да, он это, греется, портится, но я не могу себя физически заставить играть на свече. А вы что Да, я а не что-то... Не знаю. А,
0: ну у тебя какой-то там блок начался.
1: Ну и собственно зеркально, как-то... потому что именно в Battle Brothers я как раз. Да?
0: Блин, это, я, я просто читаю истории, смотрю какие-то туториалы. Ну, типа, игра не, не соскала какого там, ну прям сумасшедшей популярности, что прям сука все про нее пишут. Или то есть, ты заходишь там на российский YouTube, отсортировываешь там по просмотрам и прочее. Какие-то очень какие-то узкие, там, н- нишевые э, блогеры, что-то там пишут формата там, 10 э, советов, как там собрать партию, как начать играть. В общем, какие-то они маленькие, собирают, там, типа, 20-30 э, тысяч про- про- просмотров. А тут... Даниил Кортес, бабах, там, разразился, там, что он написал? что ты не самая лучшая, там, что-то ролевая игра, какие-то там байки, там, что-то еще, и типа...
1: Ну, это я, я тебе потом тоже написал, что когда ты мне говорил, что в Battle Bros. хочешь поиграть, я так призадумался и подумал, что, пожалуй, я сейчас могу сказать, что это э, лучшая тактика, в которую я бы советовал поиграть прямо да.
0: сейчас. Да, и там типа опять и, и генерируется мир, и каждый раз какая-то новая история, там... Квесты и события, и ты, ты вникаешь, вникаешь, вникаешь. И типа сходу, увидев трейлер, вот сука, трейлер не продает тебе игру. Вот реально, я вот какие только трейлеры не смотрел: типа трейлер на Nintendo Switch, трейлер какой-то еще. Ты там сможешь не можешь понять, че? Какие-то там бюсты, б... что-то херачатся, какая-то там броня. Да,
1: выглядит своеобразно. Но я бы сказал стильно, кстати. Не, ну да, но. Дешево, дешево да,
0: эффективно Да, и, ты, и вот, ну, вот эти вот три минуты Они не делают тебе никакого Блин, к сожалению, холодного старта Ты вообще что-то не понимаешь и что такое... Окей, игра на Switch. А когда ты читаешь, там какие-то истории, там генерируется мир, там какие-то персонажи, там какая-то химия, нужно содержать какие-то наемники, там какие-то глобальные миссии. Ну, реально rpg с говоришь, он такой... Серьезно? Ну, и правда. И типа, я читаю все эти истории и говорю, блин, ну, эта игра прям нужна на Switch. Прям вот, ну, обязательно. Слушай, ну...
1: Ну, честно говоря, ты, по-моему, слишком на хайпе, то есть не нужно, не нужно переоценивать, чем Battle Brothers является, как бы я ее не любил, все-таки это тактика про то, как э, группа наемников ходит и дерется со всякими монстрами и бандитами и так далее, это не, не игра про что-то другое, то есть на нее э, много чего навершено и много какие истории действительно могут произойти, но в, как бы, в бою. Но. Не-не, э, я... не, ш... не то чтобы это был какой-то Ведьмак 3, понимаете. Не-не,
0: конечно, я нет. Я не пытаюсь таких надежд, Я про то, что это отличная игра взять ее с собой на свиче. Я не знаю, поехал на дачу, взял, посидел, поиграл, сбросил пар. То есть ничего такого сложного. Понятное дело, что я могу там сесть начать играть Ведьмака. Но если я сейчас сяду играть Ведьмака, то я на полчаса, на час просто вылетел. Все, меня нет. А тут такой вот, ну, игра соответствующая. Я, я рассказывал, Switch для меня это такое место, короче, для вот, ну, игр таких, для, для души. Я,
1: я могу тебе прорекламировать еще раз Battle с тебе и нашим дорогим слушателям, я это э, люблю делать. Угу. Могу делать это в каждом подкасте, если хотите. Я просто расскажу, что сейчас происходит, сейчас вышло обновление. То есть, да, это игра про, как я уже сказал, про наемников, которые ходят по фантастической средневековой Европе И сражаются со всеми подряд, получают за эти день... получают за это деньги, покупают на эти деньги еду, жрут и идут дальше Как-то так, в общем-то, это, это вся игра на самом деле И на нее изначально она именно так и выглядела То есть изначально, когда она вышла в 2017 году, она так и выглядела, то есть там ничего больше не было практически. Но потом на нее маленькими обновлениями, большими платными дополнениями наворачивали дополнительного контента. Ну и понятно, что такая концепция, на нее можно навертеть очень много всего. То есть она и сейчас, я уверен, что это далеко и не ее final form. Сейчас вышло уже три дополнения... Последний да, большой 4.
0: какой-то, гигантский вышел
1: Да, последний очень большое. Но, в общем, к ней можно дополнение выпускать бесконечно То есть, можно ее углублять, там, добавлять новых врагов Новые какие-то здания, новые, новых персонажей, новые... Что, что угодно И вот сейчас добавили целый новый южный регион То есть, в прошлом дополнении добавили север Раньше это была просто средневековая Европа целиком, вся карта, с разными там враждующими домами. А типа, потом туда добавили еще север, где снега, и откуда приходят всякие викинги и снежные монстры, йети, и с ними тоже можно воевать. Или можно играть за викингов. Дайверсити
0: появилась, а? А?
1: Да. а? Да, да, да. А с новым дополнением, вот которое вышло буквально на днях, оно добавило... Пустын, да, восточные территории, там типа... Арабская ночь. «Арабская оно...
0: ночь, да, ночь вот волшебный рубрика, рубрика песни вернулась, неожиданно. <laughs> да, да,
1: да, да. Ну, чтобы погрузить в атмосферу, угу. да. И вместе с «Востоком» добавили просто кучу всего, понятно, восточных этих хитрых... Скакунов. Хитрых, да, чуваков, <laughs> алхимиков. <laughs>
0: восточные Ну, восточные хитрые чуваки, ну, знаешь, такие но, стереотипные из фэнтези.
1: Да-да-да-да-да. Торговцы... Пустыми будут а, Да-да-да-да <свят> Всяких там пустынных животных добавили змеи, алхими- Алхимиков <свят>
4: Пустынные животные
1: <свят> в основном змеи да <свят> <свят> Да, к сожалению К сожалению, в основном змей <свят> да. Добавили алхимию, теперь алхимики там сидят, ну, потому что алхимики могут быть только на востоке, правильно, в восточных городах, они там э, фигачат всякие зелья, там взрывные устройства, фантазийное (свят) восточное государство, Э, да. Слушай, это потому, что восточные государства в Средневековье были просто более развитыми. Ну да. Поэтому, если тебе нужно было взрывное устройство, ты шел в восточные города. Как и вообще любая продвинутая техника или что-нибудь еще. И огнестрельное оружие, что самое ну прекрасное. Да. То есть теперь своим замечательным рыцарям можно дать Муж? пищаль. пищаль. Ш- да, чтобы да. враги выходят с мечами, там, с топорами. Это такой бабах! На level, <coughs> короче. и Очень забавно. Mm-hmm. А, ну вот, я сейчас играю за... Там можно выбрать, за кого играть, то есть разные. А, типа предысторию вашей. Да, предыстории, разные у вашей, да, у вашей группировки наемников может быть разные предыстории, могут и быть там охотники. там связь
0: на... есть с характеристиками, кажется, да.
1: Да, да, да. А сейчас добавили вот с восточной, с восточной этой DLC добавили работорговлю. Ой, Я, я теперь играю за банду работорговцем mm-hmm. это, это просто. Да, да, да. Это просто прекрасно, потому что... Вот. Нет, <свят> работорговля <свят> это не прекрасно, но... Вернулся я к истоку, я, объясню, я объясню, в чем ее плюсы. Конкретно в игре Battle Brothers, да? Мы не переносим это на реальный мир, конкретно в игре Battle ага. Brothers. А, просто обычно когда, ты содержишь эту компанию наемников, и ты кучу денег всегда тратишь на то, чтобы их содержать. То есть у Там тебя хеда... все деньги, которые ты получаешь... Рома. Да, все деньги, которые ты получаешь с контрактов, ты им выплачиваешь, ну, то есть ты на что-то. Да, жалований Их там речи чу... да? да? да да чем круче чувак, тем он больше жалований берет Можно с дуру нанять какого-нибудь аристократа в бегах И он у тебя будет просить там все твои деньги каждый день Какое
0: взаимовыгодное партнерство произошло сейчас, да?
1: Да-да-да, вот А эти ребята, за которых я сейчас играю Они могут просто прийти на базар, купить рабов или когда они какие нибудь бандитов победят, каких-нибудь выживших, подлечить, и то, подлечить тоже в рабство об, обратить, им платить не нужно, ты их просто наряжаешь в доспехи и гонишь их на передовую. Боевые
0: рабы,
1: Да, на каких-нибудь там зомби или на каких-нибудь там монстров. А твои чуваки просто сзади стоят, то есть у тебя такая боевая линия. Боевая линия, да, из этих чуваков, которым ты раздал попавшийся оружие да они там сражаются а твои ребята просто чилят там сзади во втором ряду и кнутами их потому да да но потому что они у них мораль низкая они избежать постоянно хотят то есть они такие ну то есть они не собираются знаешь умирать за за честь нашей они как только с них глаза глаза спустишь они сразу же побегут куда нибудь подальше но если им если кнутом по ним дать то все нормально вот так так и живем вот эти экономится Просто куча денег. А главное, если кто-то умер, это не страшно, можно его сразу же нового а, купить. А, какой то
0: прагматичный, а? Рабовладелец. Вот так Артем идти да, поднял. Все... Они, кстати, всем рекоменду... эти рабы, они Всем рекомендую работорговаться. Защитываются как, типа, твой войска Или у тебя прежний отряд, прежний размер отряда остается, эти чуваки, они просто плюсом идут?
1: Они засчитываются, но только они не прокачиваются практически. То есть... Они ну, короче... дол- дольше, дольше остаются лохами, чем чем должен. А,
0: ну типа у них просто есть стратегическая цель. Ты не можешь их просто взять до кучи, они там дисбалансят игру, они вот именно как какие-то боевые единицы сорта да, существуют.
1: Ну в общем да, по итогу у тебя превращаются в крутых воинов твои как бы, свободные ребята, которым ты платишь зарплату, mm. а остальные просто так и, так и остаются.
0: А, а там кажется же это все измеряется там, типа днями, да, количество дней, там твой отряд живет и там типа каждые там сто дней происходит какой-то ивент, какое-то событие большое. А что ты? Да-да. Да, там ты морки, могут, морки
1: могут напасть.
0: У тебя старая там партия а как Apple, зачем? А? Чтобы... Какая-нибудь.
1: Ну как, зачем? Вышло DLC, как бы новый мир
0: А, типа ты не можешь на старый его наложить, да?
1: Не-не, не получится, да. А какое? Ну, вроде бы, я не пробовал, на самом деле
0: дня доживал? У тебя какие-нибудь есть забавные байки? Там у тебя какой-то был нищий какой-то оборванец Который до хера денег требовал, ничего не умел Что-то такое у тебя видел в твиттере
1: Не, у меня был забавное прохождение Я начал играть по сценарию «Волк-одиночка» Это там тебе дается один воин, рыцарь ну, типа, он очень старый и умудренный опытом, с огромным крутым мечом фамильным, uh-huh. но он очень маленький отряд себе может собрать. Я решил это развить до абсурда и решил вообще никого ему не нанимать в поддержку, просто чтобы он один ходил и всех хера. Я ему... В результате схема была такая, он прокачался у меня до какого-то невероятного уровня в итоге. То есть он просто был машина для убийства. То есть это такой пожилой дед, с седой бородой <laughs> и закованный в латы полностью просто в самые лучшие в шлем то есть просто к нему не подберешься огромный меч фамильный с которым он типа всю жизнь Проще, прошел короче все капитан
0: бои. прайс просто капитан прайс от мира battle brothers короче
1: да, и он и он просто выходит, там его все окружают, там бандиты пять человек, он просто берет одним ударом и сносит. сплевывает. Еще. Я даже не вспотел. Типа того, да. А для ралплея я ему нанял знаменосца. То есть этот чел, он заходит в какой-то город, весь в крови, там, даже убитых врагов, и такой. Подходит к какому-нибудь рыбаку, там, знаешь, или, я не знаю, бродяге уличного, такой, чувак, хочешь ко мне? А знаменосца подработка есть. Платит ему, платит ему типа 200 рублей, дает ему это знамя, наряжает какой-нибудь доспех более-менее нормальный. И ты такой, ну, пошли дальше и он такой радостный, да, я, я знаменосец у, у крутого рыцаря Но этот бедный чувак не знает, что произойдет дальше Потому что дальше вы там Врываетесь в какие-нибудь руины, где э, некроман с каким-нибудь с какой-нибудь ордой нежити Это орда нежити, естественно, первым делом идет, убивает этого знаменосца, потому что Просто никак иначе А потом 10 минут Мой чувак стоит там, окруженный Ими всеми, и рубит им бошки нет, ну это сага. Потом подбирает это знамя. идет в следующий город. Подходит к местному населению. Ребята, хотите знаме? Да, да. Это типа была
0: работающая тактика, да? Но Он справлялся?
1: Ну это да, такая тактика не очень надежная Ну
0: да. Ни хрена себе. Ну то есть
1: ему понадобилось какое-то время, чтобы докачаться до такого состояния.
0: Ого. а что, в конечном итоге, чем закончилась лег- лег- легенда о старом все че, он умер или ты все, за- закончил партию?
1: Умер, у- умер, конечно, как же, как же иначе? Чё? Так все что? заканчиваются, все партии в Battle Brothers <laughs> заканчиваются одинаково Ну, если ты только не нажмешь кнопочку, э-, типа, уйти на пенсию, там есть такое Можно все командой уйти на пенсию, типа, всем раздать деньги И там в конце такой,
0: пенсионный фонд России Ноль рублей в месяц
1: да, и рас, распустить всех по домам, чтобы они рассказывали байки. А,
0: легенда Не, а чё, расскажи мне Детали этого сражения Кто, кто, кто нанес решающую удар Как вообще Как че, Чем закончилась легенда О Старом и его Безымянным, каждый раз новым Знаменосцем
1: Слушай, я не помню, там какое-то было огромное количество людей В Battle Brothers вообще огромное количество э, Неприятных всяких чуваков Которые могут тебя убить Самыми разнообразными способами Там есть твари, которые тебя просто глотают Например
0: С первого раза, типа, ваншотом?
1: Ну, у у них какой-то шанс То есть они Не не сразу это делают, но в какой-то момент они тебя проглотят Да, если вовремя ему брюхо не распороть Пока он тебя не переварил Может быть, может случиться страшно.
0: В чем была изначальная история я взял подгадал посмотрел когда выйдет wasteland 3 я посмотрю она уже выглядит ничего то там уже что-то интересное. она уже под крылом у microsoft и она самое главное что бесплатно по подписке геймпас а у меня до до 23 года вообще-то куплено я готов ко всему ко всем неудачам вообще в жизни
1: да она по геймпасу
0: бесплатно это меняет дело Вот, и я такой, опа, пока он выходит, в пятницу, я как раз в пятницу вернулся Я из дома ставлю ее на установку, типа там можно удаленно поставить на установочку на Xbox И жду оценочек, хопа, оценки, там что-то 86, 87, нормальные, короче, хорошие Обзоры какие-то пошли неполные, потому что не все успели пройти Все говорят, мэн, игра гигантская, 100 часов, я такой, О, окей, окей, ладно Я начинаю смотреть какие-то там обзорчики, там у скилла вышло ревью Какие-то там очерки, да, у людей И все говорят, блин, классная, типа, ролевая игра И выборы влияют на все И можно создать какие-то партии И реально, и бои достаточно такие напряженные Непростые, XCOM-like, пошаговые В общем, типа, стоит вашего внимания я смотрю, говорю, а вообще, что в этом месяце вот вышло, да, во что я могу вы, поиграть? Томи Вай, который недоступен, или что там? Ну, что-то не приходит ничего на ум, что вот в августе такого большого громкого вышло. До «Мафии» еще ждать там сколько, 3-4 недели. Томми, которые Тони Хоук про скейтер, 4 сентября выходит. В общем, не во что играть. Я накатил сел. Там в самом начале прекрасно. Тебе предлагаю создать, типа, либо взять какой-то заготовленный пресет двух героев, двух рейнджеров, да, которые приехали в Колорадо, а, там, с патриархом, с таким персонажем, который управляет страной, общаться, чтобы он оказал вам помощь вашему вот рейджер, рей, рейджерскому скваду, который вот там в Калифорнии расположился. приезжать помогать а, патриарху, вот, чтобы он вам Помогал едой, а вы как бы делали его Грязные делишки, там засада происходит Ваш Ваш конвой, короче, разносит какие-то там Поганцы, и вам предлагают создать типа Двух персонажей, таких, двух лидеров да, На которых будет Обрастать ваш отряд, и там типа Прикольный сам самый званый момент, что Игра сразу берет тебе на живца, там тебе сразу Предлагают типа двойки героев Парочку ученых Которые там друг друга влюблены, постоянно типа шутят, но никто их вокруг не понимает, они не очень умные. Там есть два панка-гея, как тебе такое? Два панка-гея, которые тоже без головы друг друга влюблены, они вообще какие-то там сумасшедшие фрики. Там, казалось бы, между ними должна быть какая-то химия, но на самом деле нет. Все эти выборы, вот типа этих пар, они реально ни на что не влияют. Там дженерик персонажа в выходят, потому что у них нет никакого своего голоса, и они даже не обмениваются репликами. Но это мы опустим. Там отец, отец и дочь какая-то пара, и типа новички. Во всех у них там лор, какой-то базовый, базовый набор характеристик и прочее. Я говорю, нет, я создам типа своих двух. Вот, я, создал, я создал гигантского такого мужика, как, как я, такого прям большого такого дуболома. Прокачал ему, короче, характеристики интеллект, потому что с свое мне все в порядке. Скачал, прокачал ему харизму. Там есть у него, и там есть еще навык, который называется что-то типа железный зад или типа железная жопа, что-то типа такого. Это, короче, характеристика, которая, внимание, помогает тебе устрашать твоих противников. Типа ты видишь, что на тебя какой-то шакал полез, такой, эй, охлади траханье, пес. Вот. Что-то прок... А, ну покачал он еще автоматические винтовки нарядил его там в броню, вот такой красавец. А второй создал дамочку, которую, Которая типа снайпер Я там прокачал ей движение Количество очков и прочее Вот Вот этой парой, короче, начал И должен сказать, я поиграл уже Суммарно, наверное, часов 15 Я вот всю субботу сидел Воскресенье часть захватил вот на этой неделе, сегодня с утра даже играл по карте, я меня ждал на подкаст немного. Вот, и я в восторге. Я собрал себе классную партию. Ты, ты менеджеришь ресурсы, у тебя неограниченное количество всех этих мест ä, в инвентаре. Я выполняю задачи, читаю это все. Там все персонажи озвучены. Да, игра выглядит никак... Ä- The Last у Us 2, но она выглядит гораздо лучше, чем вторая часть, там озвучены диалоги, там появилось большое количество каких-то вставок, где типа показывают лицо персонажа каких-то важных персонажей, и там э, игра чувствуется реально большой, потому что там постоянно какие-то происходят выборы без спойлеров, которые ты делаешь, и тебя сразу возвращают типа в реальность, по сути, игра берет, и она большая, там конечно же камерные какие-то карты и сам вот ее размер, наверное, я не назвал бы его большим, наверное, близкий к среднему, размер именно карт, локации и прочее. Тем не менее, с самого начала игра берет и даете представление о том вообще, how it feels like. Там, например, в начале, когда на ваш эм, патруль напали, ты находишь одного из рейнджеров, который в заложниках находится, у врага. И у вас начинается с врагом, с, там, с представителем семейства Дорси или Дарси. Ну, если вы играли, то вы поймете, что это за придорки. А у вас начинается с ним диалог, и ты там можешь сказать «Йо, мен, отпусти ее», и можешь ну использовать свой навык «Железная жопа», вот, чтобы его заговорить. Вот. Или ты можешь пытаться его убить. Когда ты пытаешься его заговорить, у тебя выходит, твой навык, он сыгрывает, да, ты как бы, у тебя получается, то ты сохраняешь, типа, жизнь этой дамочки. но этот придурок, он как бы убегает к своим корешам, предупреждает, типа, их о том, что вы там вот сейчас к ним придете, и эти кореша убивают, типа, трех заложников, да, типа, в подготовке к вам. Если ты пытаешься его убить, то он сначала убивает эту дамочку, вы убиваете его... Но, но, тем не менее, вы, типа, сохраняете ж- жизни трех рейнджеров, да? Казалось бы, ты делаешь выбор и спасаешь жизнь одного человека, но спасаешь ее ценой трех. И не эти трое, не эта дамочка, они, как бы, ну, очевидно, пока что я не видел возможности, чтобы они могли бы присоединиться к отряду. И эта вот, ну, штука, она, как бы, работает дальше, она работает дальше по сюжету, типа, там, в один момент в игре есть такое, такое э, ну, там, лор, В этом Колорадо есть, да, там есть эм, патриарх, который такой злой, злой диктатор, ну, ладно, средний, средний злой диктатор, который управляет всем этим счастьем, который, там, не не пускает иммигрантов там, в в свой город и прочее. У него есть там дети, и там есть типа 100 семей, которые по лору — это 100 семей разных людей, которые, по сути, сделали так, чтобы, чтобы Колорадо после ядерной войны восстановилась и как-то существовало. И в определенный момент выясняется, что в город вломились тоже семейства Дорси, и они непонятно, как они попали в город, почему не кучу кого убили, и взяли часть людей вот из, ну, из этих семей, сотни. Они все, как правило, знатные, хорошо обеспечены, потому что они же типа отца-основатели, да? они взяли их в заложники, их нужно помочь спасти. Вот. И в конечном итоге, опять же, маленький спойлер, сам начал игры, выясняется, что детишки вот этих вот представителей этих 100 семей, они как раз-таки и впустили этих сраных Дорси в город, и они поспособствовали тому, что вот в городе начался хаос, и то, что там большое количество убили, а Дорси они сами пришли там за... Они пришли в город не чтобы просто там устраивать ад и трендец, а конкретно у них был запрос вытащить там представителей конкретной семьи, взять их в заложники и дальше там с ними торговать. Вот. И с тобой как раз таки в партию напрашивается да дамочка одна которая <coughs> громче всех в городе орет стоит такая типа йоу чё за херня моих родителей и мою сестру похитили типа пожалуйста типа шерифы займитесь этим они такие да встань ты у нас тут блин куча дел и ты можешь как бы с ней поговорить и взять их с собой в склад и она типа с тобой пойдет да туда разбираться с проблемами в надежде, что она увидит свою семью, что они живы. Или она может с тобой не пойти. Ты можешь сказать, да, отстань, меня и так дел куча. А, 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 отвали. Вот, я говорю, ну ладно, пошли, мне нужен хороший стрелок. Мы идем туда, перестреливаем их всех, находим там гигантскую кучу людей, которые мертвы, и находим, типа, этих придурков. Детей, которые впустили этих вот террористов, назовем их так. И один из этих вот умников оказался парень вот этой вот девушки, которая с нами пошла. Да, там Санта-Барбара, короче. И он говорит, йоу, Да, мы впустили их, но им нужна была только вот твоя семья зачем-то, с какими-то целями. Она, скорее всего, твоя семья уже мертва, но ты-то жива. Я тебе сказал вот дома оставаться, чтобы вот ну, твоя жизнь сохранилась. Типа, я вот тебя люблю и прочее. Типа, скажи скажи мне вообще спасибо, я вообще большой молодец. И она такая, да, я сейчас тебя прикончу. И ты можешь как бы поучаствовать во, во всей этой истории. Ты можешь сказать, да Типа, камон, гел, убей его, он мудак. Ну, объективно, да? Он он, он, сука. Типа, большое количество людей пострадало, и типа нужно его убить. С другой стороны, ты, как бы рейнджер. Это такой: Не надо, давайте возьмем его под охрану. Руки ему заколем И потом там сами все эти приставы Как-то там решат А вообще в этой общине, в которой ты находишься сейчас да, Кот пришел к этому патриарху Там вообще не церемонится Там за, малейшее, за малейший проступок Смертная казнь Легко, просто, зато все, все как бы придерживаются А они, знаешь, как, знаешь, как они их убивают? Не пуля в голову Ну, пули нужно экономить Они их привязывают к столбам и раздевают там же в Колорадо, типа, по лору очень холодно, все в куртках, там вот это все, и они просто вставляют их там, и они на, на площади просто висят холы и замерзают, типа, до смерти. А если они не замерзают, то лишаются конечности и становятся коллегами, а коллег тут, как в этом городе не жалуют. Это как бы можешь, с одной стороны, поступить справедливо и убить мудака, с другой стороны, ты можешь, типа, сказать ей, попустись, возьмем под опеку его, под охрану, и потом с ним разберемся. Вот, первый раз я говорю, давай его кончим, короче. Она его убивает. И там вот эти детишки, которых там было, ну, которые там спрятались, да, помогли, их там типа штук 20, сука, они сидят. И они все неожиданно на тебя сагриваются. Они такие, like, а, нет, они нас всех убьют, скорее И Я, типа, стою в отряде, пяти человек, мы там уже, у нас мало здоровья, у нас не осталось патрон Мы просто вот уже там на последних соплях Боевка, кстати, вообще адовая Там ни одна ошибка, никакую ошибку тебе игра не будет прощать Вот, и мы там стоим, что-то такие, и они, сука, нападают на нас. Там просто шесть человек меня окружили, как муравьи. Они херачат моих чуваков ножами. Чуваки какие-то сзади стоят, я говорю, ну ладно, типа, если у них ножи, то плевать, мы их сейчас раскидаем. Они начинают херачить с какого-то лазерного оружия. Вообще, откуда оно у них взялось? Я обнестреляю с каких-то обрезов, которые пердят там пулями. А эти там прям... И И просто меня в две секунды разнесли эти чуваки. Я такой, окей... Кажется, я выполнил эту опцию Вот Я перезагрузил Мы взяли его под охрану Та дамочка на меня знатно обиделась И как бы игра такая говорит, ну вот Дальше ты делаешь еще один выбор, о котором ты пожалеешь Вот, и реально игра заставляет постоянно Нажимать F9 и сразу подсовывать Гигантское количество каких-то плейстайлов Потому что, да, ты собираешь партию Собираешься таким образом, что э, каждый у тебя какой-то узкоспециализированный перс- э, специалист, да, и каждый раз когда у тебя возникает какая-то возможность диалога, как-то там ошутиться, ответить, э, там, не знаю, используя навык. Там есть, кстати, навык, знаешь, как он называется? Жополис. Железная жопа и жополис. Как-то такие два навыка классных. Мне кажется, если их прокачать...
1: Они вместе, да, сочетаются. Да, и
0: это как бы всегда они вместе в диалоге появляются. Жополис такая...
1: А поскольку... Слушай, а поскольку в Колорадо холодно, mm-hmm. правильно? То когда ты будешь лизать железную жопу, у тебя может к ней язык при. Да, пристать. да, да,
0: работает. Это... За... При... Да, навыки работают на задумку игры. Да, я с тобой полностью согласен. Вот. И, короче, Жипалис отвечает. Он, по сути, знаешь, это как. Это как перки типа Fallout New Vegas. У тебя есть, типа, перк Угроза, да, где-то можешь запугать. Это вот Железная Жопа или ж- Железный Зад, что-то типа такого. Или Стальной Зад, или что-то, какой-то там Зад, в общем. А, а Жаполис, это вот прям вот, она вот именно так и называется, Жаполис. А, она, по сути, отвечает за такое, знаешь, мирное у- урегулирование конфликтов. Ну, типа, заговорил. Типа, или там выведал какие-то данные. Ну, такой, знаешь, харизматичный такой чувак. Ну, типа, я не знаю... Эм... Малинье. Вот, Малинье это вот... Барон прокачал навык жополиз на 20 очков, короче. 20 из 20. Вот. И э, у тебя каждый какой-то узкоспециализированный специалист, кто-то там от, отлично открывает замки, кто-то там в механике. Я такой собрал партию. И, по сути, игра, когда ты собрал грамотно эту всю историю, она позволяет тебе реально получить все возможности, да? Все, все опции выбирать и как-то, ну, маневрировать. Но, тем не менее, игра еще позволяет тебе... Двигаться в в миллиарде Просто разных направлений Тебе никто не мешает Присоединиться к какой-нибудь группировке Там есть группировка, которая, знаешь, кому поклоняется Рейгану, блять Рейгану, мертвому Там у них сообщество роботов У них там сообщество фанатиков роботов И Рейгана У них там каждый второй коммунист ты можешь в эту секту вступить и вместе с ними поклоняться Рейгану. А вот в их хед-квотерсе стоит гигантская статуя Рейгана, э, анимированная, который из глаз стреляет лазером нахер и испепеляет всех э, недоброжелателей. То есть ты можешь реально примкнуть к любой общине самой сумасшедшей. Ты можешь... Там, есть, там вот еще, возвращаясь к прикольным навыкам, там есть навык э, животновод. Ты можешь... Типа заговаривать животных Они присоединяются к вашей пате. Ты можешь, например, эм, подчинить кота Который ты видишь на улице и Он пойдет с тобой сражаться Ха-ха, Будет херачить там, как сумасшедший Ты можешь заговорить свинью Вот, я, я у меня один из моих персонажей Который мне предложили взять в пати Типа из стартовых Был какой-то механик сумасшедший У него был прокачан навык Типа животного, на, на трячка очка и Я там собрал себе пати из людей и свиней у меня боевое братство со свиньями. Они не очень эффективные, но они как, как пушечное мясо, ты их перед собой ставишь, и они как, как, как препятствие работают. Типа, ты за них можешь прятаться <laughs> и стрелять.
1: Я слушаю... Я слушаю тебя, у меня прям душа радуется. Человек открыл для себя RPG. Да, <свист> я... <свист> это лучше... Я пропустил Fallout,
0: который вот эти вот оригинальные, там первые, вторые, где тоже там можно, господи, там сниматься в порно, там куча каких-то там ситуаций. Я это... Я в это начинал играть, но каким-то образом, там, в воле случая Короче, как-то мне не получалось. А тут я прям вообще... Я не могу оторваться. Единственное, что мне мешает, что у меня зрение плохое, мне нужно постоянно к телеку подсаживаться, потому что там очень много текста. Но там все это озвучено, там куча каких-то гига- гениальных а, актеров озвучки. Понимаешь, там каждый персонаж озвучен, ну, прям очень харизматичным актером. Да, то есть там. там и, и эти персонажи, они даже, я сейчас закончу, они, они даже. Они даже не второстепенно, а, типа там, ну вообще незначительные персонажи, но все они озвучены супер колоритно, прям сука все. Ты там не встретишь ни одного актера, который, ну, озвучил типа двух там разных персонажей. Все супер уникальные, mm-hmm. там супер отыгрыш, yeah, и ты прям, ну вообще не можешь оторваться. А если еще на того, что ты на 100 часов, так вообще, господи... Рай просто на земле Что ты говорил?
1: За то время, что ты это все рассказывал мной произошла следующая история Я э, слушал тебя и думал Блин, да, надо, конечно, прямо сейчас врываться Ну, потому что, знаешь, я и так собирался играть Но ты так рассказываешь Вкус. Да, я вообще, <кх> я не
4: могу
1: <кх> Что э, я решил, да, надо врываться прямо сейчас Ну, как прямо сейчас но В конце рабочего Да Ну, в общем, я зашел в Steam Там висит Wasteland Я уже собирался на нее нажать чтобы купить, ага. и тут я увидел, что через четыре часа выходит Crusader Kings 3. И тут я уж не удержался, и сейчас я сижу с предзаказом Crusader Kings 3. В итоге. Ты проиграл, почему...
0: Точнее, почему Crusader... А, ладно, окей, глупый вопрос, да.
1: Потому что у каждого есть, вот, знаешь, что-то святое. Вот у тебя какая игра... Какую игру ты можешь назвать любимой своей, в принципе, вообще, на всей планете? Я Ну вот если Да, но вот если бы через... Нет, Mass Effect плохой пример Почему? Потому что... Что такое? Я хотел сказать, что что если через 4 часа выходит новый Mass Effect То ты бы сейчас купил Mass Effect Но потом я вспомнил, что существует Andromeda И И понял, что это плохой пример Ну, короче Есть такие игры, которые... Которые ни на что я не могу
0: применять. Crusader Kings Excel, игру, где ты там, я не знаю, что планируешь интриги всякие. Нужно да, тебе Let's Play, стрим это... по, по, по Crusader Kings, где там будешь делать какую-нибудь эту. А вообще в чем ну типа. А
1: Crusader Kings такая игра, что ее не, не интересно стримить, ее интересно. Э...
0: Самостоятельно про Я Хотел
1: сказать, типа? что играть в нее не интересно. Она интересна именно тем, какие она генерирует да истории, ситуации А-а-а. и так далее.
0: А сколько она стоит, кстати? Ну, то есть это... Я сейчас смотрю, это... Wasteland 3 стоит два куска. Две рублей. А это
1: стоит базовое 930 рублей.
0: Еда? за игру.
1: Да. да. Да, я тоже был уверен, что они две тысячи Да, я думал, там две
0: вот какие-нибудь. Там же, ну, игра... Но...
1: И все пишут, Дима? Все... Mm. все пишут? Ну, и я, собственно, я щупал ее немножечко. Ну, не, не щупал, смотрел, как, как разработчики ее щупают на PDX-коне давным-давно. И...
0: Карта такая есть, прикольная. Блин, сейчас... Классно, как. Сейчас... как и все говорят: это, ну, то есть, я сейчас обзор mm-hmm.
1: посмотрел, все говорят, что, что ее действительно сделали супер доступной, и что если, если раньше ты слушал истории о том, как круто играть в игры Paradox, но сам не пробовал, mm-hmm. и потому что боялся, что это Excel-таблички, в которых ничего не понятно, то вот CrossFit Kings 3: это mm-hmm. многие пишут, что это как раз такая точка входа, которая которая уже всем вообще под силу и никого не отпугнет. Господи,
0: и там же люди тратят на нее по 500, по 600 часов, по 1000. Это, ну это прям аддиктивная херня ведь, да?
1: Ой, интересно, сколько я потратил.
0: Я вопрос сейчас смотрю. Она, кстати, есть на Mac. что же такое? Ну, я, я потратил
1: 175 часов. 175 часов, нормально. Ну, Но это типа... Мне, я думал больше.
0: Господи. Не, я сейчас смотрю на Маке. Тут требования, но мой, мой, мой Mac не подходит определенно. Тут типа типа macOS, Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарта. Да, у тебя же компания. Да, у меня компания. У меня Mac есть. А рабочий комп на работе стоит, пылится. Вот, он даже есть на лю, лю, Linux на Виндии какие-то у него ну, на,
1: на, на Xbox, к сожалению, Crusader да, Kings мне не кажется, завезли, не выйдет. Хотя... Не а он, кстати, будет, в, гейм... а, вот братан, он будет в геймпасе. вот выходил. Он
0: будет в Ты что купил-то его? Ну,
1: у меня нет геймпаса. Ты ну и потом, господи, вас... это Crusader Kings. Я, я купил даже этот э, расширенное издание. Я купил со всеми дополнениями грядущих. Ты, ты вообще
0: фрик нахер. Типа 1300, который, да, предзаказ? Royal, да, о, да, о, да, Royal да. Edition, baby <laughs>
1: Ну потому что там, там три следующих дополнения входят о, в него сразу. Ну я же, по-любому, и буду покупать. Инзе. У меня Круксайдер Кингс 2, оно висит со всеми дополнениями у меня. Со всеми, я даже не знаю, сколько их. Ну, короче, я просто все купил. как Постепенно, правда, потому что вместе в сумме они стоят... Э... В сумме они стоят, сейчас тебе скажу.
0: Там, там, да, там там что-то какая-то сумасшедшая цифра вообще, когда ты вообще хочешь все купить. Там что-то 5, 50 тысяч? Что? Что-то типа такого. Может, путаю, конечно?
1: В сумме, не, в сумме они стоят 6 700 а,
0: ну хрен знает. Не, ну типа, я видел, что она просто будет в геймпасе, и 91 кстати, на метакритике. Охереть! Ужас. Но в
1: геймпассе-то она будет без дополнений, ну, там... а играть в игры Парадокс без дополнений. Не, ну, там это... можно купить
0: геймпас, это... типа, поиграть, например, в какую-то игру, а потом купить ее из геймпасса со скидкой, типа в стиме. Там же кажется, так работает.
1: Ну, понятно. Ну, короче, поиграй в Crusader Kings. Мне, мне, мне интересно, поиграть, как ты отреагируешь. Конечно. Ты уже... Э, я, я уже вошел. Ты уже вошел повз... вошел в эту взрослел, тему, да, РПГшную. Crusader Kings вообще — это РПГ.
2: Но... Ну, да. деле.
1: Многие считают, что это стратегия, а на самом деле это РПГ. То есть это... Э, в ней стратегические элементы существуют для того, чтобы поддерживать э, ролевую часть. То есть это... Суть в ней в том, что ты отыгрываешь средневекового феодала, а не в том, что ты там... Следишь за производством там или чем-нибудь таким. И в третьей части это возвели вообще в культ. То есть. Смотри, какая там история. Парадоксы uh, делали вот эти игры разные про разные эпохи. Примерно по одной схеме: там Европа Универсалис, uh, Там Виктория, там R- про Рим, и так uh-huh. далее. Ну, то есть, они примерно все поработали, ну, похожим образом. Uh, а потом они сделали про средневековую Европу Crusader Kings. И там понятно, что из-за того, как устроено государство в средневековой Европе, там был больший фокус именно на личностях. Ну, то есть, на конкретно королях, королевах, их детях, э -э -э, родственниках и так далее. Которого не было в других эпохах. И постепенно, когда игру стали развивать, разработчики вдруг заметили, что игрокам-то на самом деле больше всего по кайфу не стратегическая часть, а именно вот отыгрыш этих uh-huh. ролей, там, безумных королей, каких-то там интриганов и так далее. И поэтому третью часть они сделали, это первая игра от в которой ролевая часть будет действительно на первом месте. То есть они сделали ее именно не как стратегию, а именно... С самого начала они сфокусировались на ролевых элементах. Я прям. Мне не терпится посмотреть, как это будет реализовано.
3: Не,
0: ну слушай, так, давай, тогда, не теряя времени, поиграя в игру и на следующей неделе, Чтобы пришел, не рассказал, что там вообще происходит в ваших там сумасшедших. А я пока буду продолжать, продолжать знакомиться с, с упущенным, с потерянным, с непопробованным. И надеюсь, разживусь каким-то спичем, может быть, про Wasteland, может быть, может быть что-то нового расскажу. Вот, и но вообще, на самом деле, на самом деле, вы, наверное, уже устали слушать, но я скажу еще раз. Xbox Game Pass прекрасно просто, и изумительно. А теперь поговорим с Кириллом Заловкиным про его мастер-класс с разработки инди игр, про манифест, который Кирилл написал совсем недавно про вопрос нравственности, морали и дружелюбной механики, и про то вообще как игры, инди игры, разрабатываются сейчас, про что они говорят, на каком языке и куда это все может уйти. Давай слушать. Кирилл, привет Привет, привет Можешь немного рассказать про себя? Чем занимаешься? чтобы уж делать в Xbox скул, скол, Чтобы все познакомились
2: Да, могу Я работаю в компании Octobox Interactive Ведущим геймдизайнером В данный момент на контракте с Wargaming Nexus mm-hmm. Я, к сожалению, не могу подробности этого контракта рассказать Но могу рассказать о своем бэкграунде Я автор гри- Грипер Грипер экшн-рпг В пустыне будущего на тачке с крюком Где вы вырываете из боссов сердца эти сердца поют голосами родных Голоса открывают тебе дорогу домой Такой очень О, личный проект
0: Крутая идея Гриппер это да, типа как гриб, крюк Так вот зацепил mm-hmm. и притянул к себе типа. Да, идея. ты притягиваешь uh-huh. к
2: себе боссов Части отрываешь И этими же частями их атакуешь Некоторые люди называют Нашу игру вангерами 2 Ага Окей до этого я работал над ритм-игрой о любви, лайках и рыцарях Соцсетей, Paper Knight, головоломки, где вы вращаете игровое поле, чтобы собирать себя по частям, Steam Panic mm-hmm. и э, орбитальной стратегии Orbix. В общем, все игры, над которыми я работал, они в разных жанрах и по-своему интересные.
0: Mm-hmm. Недавно мы с тобой в Xbox записывали мастер-класс. Можешь про нее что-нибудь рассказать? Что там происходит? Для кого? В чем идея?
2: Да, мастер-класс называется «Пайплайн разработки инди-игры». Он mm-hmm. для всех, кто хочет создать свою собственную игру, но боялся давно. Он, О, э, но расп...
0: это очень common страх, на самом
2: деле. Э, да, потому что э, большинство все-таки мастер-классов посвящено каким-то узким темам. Мы замахнулись в этом мастер-классе на Широкую очень тему от идей до, собственно, анонсов в стиме. И очень много рассказываем о том, как это сделать, куда кликать, как зайти к стримерам, что нужно делать, прежде чем опубликовать свою игру, как не профокапить релиз и как вообще начать делать, что скачать, где запустить. Также мы рассматриваем полезные для геймдизайнерам навыки работы в Unreal Engine. Причем рассматриваем их совершенно разных позиций. Будь то Level дизайнер, или Sequence Motion Designer или геймплей Tech Game Designer. В общем, самых-самых разных позиций. Также мы говорим о документации, о том, как ее правильно составлять, как подходить к сценарной документации, к технической документации, продюсерской. В общем, очень-очень обширный мастер-класс. 100 слайдов, это только слайды А еще и много документации И я показываю прямо в редакторе, как это делалось на живом проекте На проекте Gripper Это огромный проект, прошедший путь от двух человек ну Два, это я и наш художник До 35 Как бы такой рост инди-команды не каждому каждому так подфартило. Мне повезло, и я готов был поделиться этой информацией с людьми, чтобы они тоже были подготовлены к масштабированию команды, к тем сражениям, которые им предстоят на пути к игре мечты.
0: Ты еще поскромничал и не сказал, что у Гриппера офигенно много наград. Я вон даже вижу... Девгаумская награда. награда есть целый ряд Аж 4, 5, да, да, есть 7 uh... штук,
2: офигеть Грипер uh, uh, уже существует 3 года И действительно мы за это время Смогли собрать какое-то количество Наград, в том числе Best Indie и Гран-при uh, на девгаме. А также мы были Самой перспективной игрой на Unreal GTP Indie Cup и сейчас вот uh, В текущем GTP Indie Cup мы Тоже представлены в трех номинациях. Best Audio, Best desk, Top Game и Critics' Choice, выбор критиков.
0: В общем, награды говорят сами за себя, так
2: сказать. Но эта игра довольно, довольно сложная в том плане, что начиналась она как попытка выразить боль утраты моей матери. И обратить mm-hmm. это в механику, поэтому если вам интересны глубокие нарративные игры и истории и попытки, скажем так, рассказать о личном, то, возможно, вам будет также интересен мастер-класс.
0: Получается, прямо сейчас, можно на него записаться, а доступ э, к мастер-классу открывается 14 сентября. Получать не только к нему доступ, да, изучить, понять, впитать, выписать, запомнить, использовать дальше, но также и попадайте в наш Комьюнити, наш XYZ. Канал, где уже больше 6 тысяч участников для нетворкинга, поиска, эм, как это называется, партнеров, коллег, может быть, даже тех, с кем вы сможете делать игру. И также папку с дополнительными материалами, которые из себя что представляют? Какие-то полезные ресурсы. Да,
2: в этой папке будут документации, шаблоны документации для пича э, инвесторам. О. It, yeah. Эта документация не валяется в публичном доступе. Нужно было время для того, чтобы ее собрать. А также mm-hmm. опыт... Я кроме, помимо этого, даю шаблон письма, которое вы пишете в прессе и стримерам в качестве пресс-релиза. Также пример на мейкер вашей первой игры, если у вас... Скажем, нет опыта вообще с нуля, вы начинаете в мастер-классе. Разбирается с первого запуска до создания небольшой игрушки. Помимо этого, я прикладываю большое количество ссылок на ресурсы, как ввести правильно блок, например, на DTF, как работать с комьюнити, какие статьи стоит почитать, чтобы не совершать ошибок, например, при лицензировании звука, где можно проверить на ютубе мой трек для трейлера, будет ли правообладателем заблокирован или нет. Ну, то есть такие лайфхаки, как работает Кимейлер, как работает MailChimp, то есть большое количество софта, на которые я даю ссылки, которые я сам использую. Это практически мастер-класс, очень-очень плотно упакованный контент.
0: Блин, теперь придется, видимо, у команды Упрашивать доступ Но меня ты уже купил У тебя была идея, да, высшая Даже не высшая, как сказать У тебя было вдохновение, которое ты хотел И личный опыт эмпирический, который ты хотел Вот вложить в механику И то, о чем мы хотели сегодня С тобой поболтать, имеет что вот общее С этой темой, с этим хайлайтом, все верно?
2: Да, да, абсолютно Я очень много размышлял на тему Нравственности в играх и в целом передача личного опыта, как бы, какой бы я хотел видеть игровую индустрию спустя, скажем, 5 лет. Темпы развития, скажем так, игровой культуры опережают развитие э, нравственных столпов дизайна.
0: Ну-ка, объясним.
2: А именно мы сейчас видим большое количество выставок, э, различных косплей-мероприятий, фильмов документальных, где говорится о том, что вот существуют э, такие авторские игры, есть индустрия отдельно, да, Indie Game The Movie, например. Сейчас вот я участвовал тоже в съемках от IJM фильма. Постоянно появляется, думаю, их XYZ делает свое документальное кино, mm-hmm. да. Мы говорим о том, что индустрия уже выходит за рамки игры, и мы начинаем все больше задумываться о том, как она влияет на нас, потому что мы видим ее повсеместно, да. Мы можем ее увидеть на стенах... Ну, как минимум в Петербурге на стенах мы видим постоянно граффити, нарисованных персонажей игровых, да, или в крупных городах. Мы видим также большое количество возмущенных игроков, которые, возможно, устали от насилия и кибербуллинга от каких-то гач, например, механик, которые разработчики вкладывают часто в мобильные игры с целью получения максимальной прибыли азартной механики по сути. И они еще пока не регулируются никем, кроме магазинов, например, App Store вводит, скажем так, робко вводит первые попытки ограничить использование азартных механик. И я хотел поговорить на тему манифеста наивных игр, я так это называю. Это или коротко, money. Да, мани Мани это, <свят> это юмор Это мой такой странный юмор Потому что в целом эти игры Они не, не про деньги Они скорее про ответственность разработчика Перед игроком и перед самим собой они а о том, чтобы создать Какой-то уникальный опыт При этом без насилия Почему без насилия? Потому что, как мне кажется Слишком много в мире насильственных механик Большинство механик Хорошо разработанных Находятся, скажем так, ниже шеи То есть бегать, прыгать, бить э, и так далее При этом выше шеи э, думать, симпатизировать, проявлять эмпатию Да даже логические механики их очень мало И их больше со временем не становится Потому что, скажем, удобнее вглубь делать, чем вширь Поэтому я радуюсь за то, чтобы расширять словарь «механик» новыми действиями, за то, чтобы, например, в шутерах можно было обнять. Это кажется сейчас странным, но если вы вспомните первые шутеры вроде Дума, единственным действием, которое было там, ну, это, наверное, выстрелить, да. А сейчас мы видим уже про to pay respect, то есть у нас есть нарративная необходимость э, выразить уважение, да, или, там, э, скажем, память э, в какой-то акт, да. Отдать честь. Отдать честь Но при этом у нас нет До этого нормальных механик Поэтому это смешно звучит, да, как мем В Call of Duty. Mm-hmm. И, собственно, мой Манифест, он э, это, это не новинка, я начал над ним думать Где-то месяц назад, потом Начал искать, и, и они сами на, э, Приходили ко мне, другие манифесты Подобные, например Сейчас э, обсуждается Горячо э, так называемый ethicalgames.org Опубликованный манифест И также на Гамасутре он был опубликован Говорящий о том, как раз какие дизайнерские паттерны Мы можем использовать для того, чтобы сделать игры чуть более этичными Например, не использовать так называемые темные паттерны Это когда мы пытаемся нарушение мелкой моторики Какой-то, например, т- те же кликеры, да они эксплуатируют фактически расстройство нашей нервной системы или э, азартные механики, которые э, апеллируют к самым, так скажем, низменным нашим, э, низменным инстинктам. Э, вот это все не эксплуатировать. Э, также очень много игр сейчас, которые искусственно растягивают время, то есть э, создают сессии на 600 часов, э, где большую часть времени ты просто проводишь гринди, филлерные какие-то механики, которые не создают нового контента, но просто увеличивают время. Поэтому одним из тезисов наивных игр является то, что они короткие, то, что они честные, то есть без эксплуатации нейрофилсиологических особенностей, о которых я говорил, в том числе и психических расстройств, дофаминовых петель и репетативности. Они понятные, у них есть позитивный, очевидный позитивный фидбэк от действий. Они внимательны к людям с совершенно разными возможностями, скажем, с ограниченными возможностями. Пробуждают позитивные эмоции, апеллируют к ненасильственным механикам, к каким-то в целом. И очень бережно относятся к культурному наследию. Мы видим, как часто в играх присутствуют различные страны, скажем, очень поверхностном изображении. Хочется больше игр а, с глубоким изучением русской культуры.
0: Mm, это сейчас был намек на Call of Duty. <laughs> Какой-нибудь из последних, а, любых.
2: Ну, мне не очень нравится, если честно, то, как эта серия когда-то великая стала часто выпускать развлекушки в виде тиров без... Без, я не знаю, каких-то хорошего ресерча, хорошего ресерча, хороших исследований, консультантов, изображения. Я не говорю, что нужно их запрещать, они будут. Я к тому, что нужно поддерживать игры, которые вкладываются в ресерч и которые, скажем так, уязвимы. Я сейчас не о Call of Duty совсем, а о маленьких, скорее, Индии, таких как Short Hike таких как... Ну, Stardew Valley, скажем, не надо поддерживать, она сама очень знаменита, но есть десятки подобных э, игр, которые не так знамениты и нуждаются в поддержке.
0: Блин, интересная тема для раздумий, на самом деле.
2: Ну, в моем случае я просто вижу, что в музыкальной культуре уже появились Скажем, в литературе есть посторонняя новая искренность, там тот же метамодернизм, да, э-э- бесконечная шутка, волоса. В музыке тоже есть течение, в которых современное течение, в которых очень достаточно все просто, искренне, без кривотолков э-э- излагается в играх. Есть это, но нет течения. То есть люди уже это чувствуют Например, есть статья На Гамасутре вышла статья Design Info где говорится об уютных ламповых играх И что их Отличает, в общем, ламповые игры От всех остальных Это вот Определенные паттерны проектирования Где игроку дается Большое количество ресурсов Мы его не лишаем, наоборот Мы ему предоставляем возможность в этот мир окунуться и э, таким образом излечиться от каких-то от какой-то нехватки боли которая у них есть в реальном мире да Э, они очень плавно подводят игрока создают чувство комфорта все все взаимодействия в подобного рода играх они э, дают очень приятное ощущение поддержки постоянной поддержки я честно говоря Играя в игры, в большинстве случаев не чувствовал, что даже если у меня были какие-то тиммейты, я все равно чувствовал определенную конкуренцию, определенную, скажем так, издевку, и не было абсолютно ощущения, может быть, даже абсолютной доброты, да говоря о о таком странном чувстве, что игры, они ведь ведь могут. Они ведь могут дать все что угодно. Это новые медиа, новый язык. Почему мы не можем говорить какие-то очень хорошие, добрые вещи на этом языке? И есть, я периодически вижу, как анонсируют очередную русскую игру, которая потенциально может стать стать участником вот э, этого сообщества наивных игр. Там, Лига энтузиастов-неудачников, есть игра такая «Санёк», сейчас э, «Tearaway» — игра, сильно вдохновленная фильмами Тарковского, пусть она про войну, но, да, то есть э, прикольно уже звучит игра, вдохновленная э, 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 Ивановым детством. Скажем Это так... Вы
0: вступляете на, на криптовалюту такой, что ну-ка, ну-ка, интересно.
2: Да, и, и эти игры, они, ну, о них не так много слышно, потому что им некогда пиарится, они не, даже не концентрируются на пиаре. И поэтому, скажем, совместно с сообществами, индикатор тоже сообщества, которое есть в Петербурге, мы хотим этот манифест поддерживать, если у вас есть желание вроде как делать... Эти игры, отвечающие критериям миролюбивости, позитивности, несложности, краткости, честности, понятности и бережности к сеттингу, то мы хотим слышать больше о подобного рода играх. Мы готовы, готовы их репостить, готовы о них рассказывать. И мне кажется, это сделать так, так, мы просто сделаем мир лучше.
0: Но это еще и разговор о поддержке каких-то коллег, инди-разработчиков, которые очень часто делают отличные игры, но про которые порой бывает сложно услышать, просто услышать где-то, случайно, да, когда mm-hmm. особенно не какие-то твои коллеги, конкретно с которыми ты работаешь или не твои знакомые. То есть большое количество действительно э, домашних ламповых производств про человечные вещи или про историю, про стрейтейлинг, да про что угодно, которые часто именно заслужат вашего внимания, не находят вас, или вы не находите их в силу, ну, миллиона причин, самое главное из которых это, опять же, деньги, средства и вот это вот все. Как раз-таки, одну из таких проблем поможет решить твой мастер-класс, потому что он, как минимум, даст какие-то, ну, путеводные знаки, да. Не даст, к сожалению, деньги, там, на рекламные кампании и инфлюенсеров, и блогеров, ну, как минимум, даст, как бы, импульс к действию, call to action, куда идти, куда просить, что делать, когда ты, вот, в своих средствах ограничен. Все верно?
2: Да, я, в общем-то, вопрос денег очень острый вопрос, потому что я сам испытывал определенные, скажем так, этические муки, скажем, того, что, да, вам придется заплатить, как бы, наверное, в идеальном мире все было бы бесплатно, да, но mm-hmm. я понимаю, что без поддержки XYZ, его рекламных кампаний, его специалистов, это большое количество специалистов, которые… Вам кажется, что это один человек делает мастер-класс, но на самом деле это совершенно разные люди, которые тоже должны получать деньги. и Огромная эта машина, которая дает вам большое, большое количество бесплатных материалов, она откуда-то же берет на это ресурсы. Ведь угу. все материалы, которые сейчас выходят на канале, они должны быть оплачены, потому что если люди не будут есть, которые их делают, они умрут, да, это невозможно будет. Они либо уйдут куда-то, либо просто зачахнут. Поэтому, э, говоря о о платности, э, да, нужен какой-то барьер, но, извините, я просто вот опять же рассуждаю. Микрофон, один микрофон э, стоил дороже, чем стоимость мастер-класса. Просто, чтобы чтобы голос, которым я говорю, звучал хорошо. И и мы думали не только о о том, чтобы, да, приобрести микрофон, мы думали о том, как это все упаковать прогоняли по пять раз, разные люди смотрели, думали как-то обернуть, чтобы было понятно. Мы смотрели... Не знаю, я каждый день думал о том, чтобы еще добавить, и, скорее всего, мы эти материалы, эти ссылки будем пополнять, потому что у нас есть чат, и мы будем отвечать на те вопросы, которые задают люди по мастер-классу. Я бы не стал ставить крест, скажем так, вы пришли и посмотрели программу. Это все-таки не совсем то. Вы получаете вектор, и вы получаете ответы на важный вопрос, на который я, например, в свое время не мог получить ответы за того, что ну, нас не было просто комьюнити. У нас не было такой возможности. Когда я учился, у нас был форум Политеха, и мы пытались как-то общаться на тему игр и Робко пропихивать Почему бы не создать целый раздел На форуме Потому что у нас был просто топик на 350 страниц, где легко было потеряться И для нас была Большая победа, когда этот раздел появился И вот этот путь Который прошел он Наверное лет уже 17-18 На гейммейкере Он полон ошибок Полон боли Я понимаю вашу боль, я понимаю ваш страх И я бы хотел, чтобы этот мастер-класс, он стал для вас своего рода путеводной звездой, что ли, что это возможно, что все, в принципе, возможно прямо сейчас. Поэтому большой акцент был сделан на том, что мы говорим о самых практических вещах, которые работают в данный момент и которые я проверил буквально месяц назад, запуская пролог Гриппера. Uh-huh. И который я проверял, когда делал прототип То есть я реально разбираю настоящий прототип Сделанный на геймейкере И показываю, как можно делать на геймейкере прототипы Просто потому что я люблю этот движок Давно с ним работаю И готов защищать его перед теми, кто скажет Что ну вот существуют большие взрослые движки Unity, Unreal да, но, ну, извините, G- GMTK, например, Game Jam Марка Брауна, один из крупнейших сейчас. В нем первая десятка игр, они сделаны на гейммейкере. Сейчас... В ну, общем-то,
0: он... когда в костюме просто лечь, но за пацанов двор геймейкер. Да, двор. а
2: почему нет? Почему нет? Причем... Это смешно. Я даже летал в Шотландию, летал, в общем... Лондон тоже общаться с комьюнити-менеджерами, с представителями YoYo Games, создателя гейммейкера, просто так. Не потому что мне они что-то платят, мне никогда ничего не платили за это. Просто потому что ну, мне нравится как мой самурайский меч. Мне кажется, я люблю культуру вот гейммейкера, люблю сообщество этого движка. И если у вас стоит сейчас вопрос, вот прямо сейчас, на чем бы начать делать, попробуйте. Мне кажется, вы ничего не потеряете Много времени у вас это не займет Но вы поймете, ваше это или нет
0: Ссылочка на Мастер-класс и на манифест Будут в описании Еще раз напоминаю, что записаться можно прямо сейчас А 14 сентября Сесть, начать смотреть И Впитывать эту боль В попытках как-то ее избежать в будущем Если вот геймдев это ваше Ваше направление, ваш тезя Ваш ориентир. Кирилл Спасибо большое, что заглянул в гости. Мне кажется, получилось очень круто.
2: Спасибо вам, что пригласили. И я бы хотел пожелать всем слушателям веры в себя и никогда не сдаваться делать то, что вы любите, несмотря ни на что.
0: Подписываюсь под словами. Вот так вот. И случился, произошел еще один выпуск. 21-й. Признаюсь, я рад вернуться, да, вот во всю эту подкастовую терапию, в компанию Артемия, в вашу компанию. Знаете, как, ну как это, как, как в Звездных войнах. It's good to be back, чуви, и он такой... Вот, поэтому добро пожаловать к нам, в гости. Мне приятно пожаловать к вам. Давайте, короче, дальше обсуждать игры, играть в них. И вот любить их, да? Иногда мы забываем, что игры нужно любить.
1: Главное обсуждать игры, в которые не играли. Да, самое и прекрасное.
0: обсуждать э, злодеев из Ubisoft планировать там какие-то там, я не знаю, группировки, войну группировок, когда-нибудь Ubisoft обязательно выпустит какой-нибудь там, я не знаю, Assassin's Creed Чистое Небо где будет война изгоев и там, каких-то там молодняка. В общем, я, я рад, что контент, он прям, он прям сыпется, знаешь, мы с тобой берем тему про Ubisoft и на час просто с теориями, какими-то там героями, каким-то там с скрещиванием детей, там откуда-то. Но мы ушли там да, далеко там в сторону Евгеймо, с гулиньей. Там какой-то там э, черный куб, игра в, игра в богов, самый главный злодей игровой индустрии. Мне кажется, Артемий, мы с тобой. Мы с тобой занимаемся вот прям тем, тем чем нужно. Мы, мы с тобой, знаешь, как вот эти вот два сумасшедших продюсера на Рен ТВ. Я вот недавно-недавно сижу такой на кухне, смотрю Рен ТВ, там такая дичь, там разгоны про какие-то там. Теории, замыслы И они в самом начале Делают маленькую по- пометочку Типа, это теория А потом такие, вот и Они считают, что ожирение вызвано тем Что у вас кинетически предрасположенный Иллюминат был в семье И ты типа Забываешь эту маленькую пометку И такой, что ты несешь, сука Боже мой, это наш матка
1: Это как Никита Сергеевич Михалков Он любит эту тему Он такой, ну ведь это Чипировать! Бил хочет вас чипировать, ребятушки! А потом. Эм, а потом такой Я? Yeah? Я же ничего не утверждаю. Я же просто задаю вопросы. Это вопросы. Хочет ли белгейс наш нас чипировать? Не знаю, не знаю. Вот это очень классная тактика, чтобы нести вообще любую. Да, да, Я просто задаю, просто ставишь знак вопроса в конце, пишешь такой, знаешь, несколько страниц, в конце знак вопроса. Что думаешь? Реально, И все, и все к тебе не прикопаешься? это
0: очень хитрая тактика. Мы с тобой, мы с тобой нащупали вот эту, знаешь, эту жилу этого вот контентного говорения. Вот. Мне кажется, мне кажется, все, 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 своим чередом. Вы слушаете наш подкаст, мы рассказываем вам вещи, приглашаем гостей, вот даже уже начинаем какие-то активности с розыгрышами. Нужно будет, кстати, понять, измерить вообще, как вам идея, что как. Весь там шипинг, если это будет какая-нибудь книга или артбук, или сам код, если это будет игра, мы это возьмем на себя. В общем, мы пробуем новые штуки и... Растем, развиваемся вместе с вами
1: я сначала не понял, что такое шиппинг И подумал про шиппинг nee. Когда мы уже... Дима, когда мы наконец-то достигнем такого уровня популярности как Чтобы нас начали шипить. Мне кажется, ты прямо ты прям, прям прям вот
0: сейчас э, как, как в Дарке за, Задал нахер эту тенденцию Просто следующий... Не знаю, следующая неделя наступает Перед записью подкаста Мне просто в ЛС а Смотри, что написал и там просто, я не знаю, станфик <смех> под названием «Сладкий паровоз Артемий». Я такой «блядь». Я не буду это читать. Бойся
1: своих желаний. Да, бойся да.
0: своих желаний, Артем. Думай о том, чего ты хочешь. Не говори все это. Встать. В общем,
1: шипинг, шипинг. Шипинг, да. Шиппинг, да. Я В общем, понял. Э, ну, выучили новое слово сегодня. Да,
0: теперь эти ценности, которые мы даем, они из-за культурных, вот да, из настроенческих, таких, из контентных, говорительных обретают уже какую-то физическую форму. Через пару лет станем каким-нибудь, я не знаю, фондом там имени Святого Артем и, я не знаю, верного Дмитрия, и будем, я не знаю, жертвовать игры и консоли в детдома. О, какое будущее, нас ждет. В общем, народ, спасибо большое, что были с нами. 21 выпуск, мне кажется, прошел на ура. Надеюсь, вы не сильно меня обидели, что я немного задержал выпуск про компьютерные клубы. Вы же мне позволяете такие вольности. Самое главное, контент. А пока мы пойдем работать дальше трудиться, собирать новостишки и придумывать, что вам там подарить. Меня зовут Димбарис.
1: Меня зовут Артемия Люк. Мы
0: пошли. Пока-пока.
1: Кар-кар-кар.